0: Emre Cheliker, a.k.a. Emre Drives. In 2012 vond hij een gat in de markt met zijn eerste onderneming. En in 2020 ontplofte zijn YouTube kanaal waarop hij video's maakt over zijn passieve auto's. Maar zijn persoonlijke verhaal, dat deelde hij nog niet eerder. Wat is iets dat weinig mensen over Emre weten? Echt financieel dieptepunt.
1: Als je dat wil weten, op een gegeven moment had ik... Uh... Zoveel openstaande saldo, dus dat ik mijn rekeningen niet kon betalen.
0: Waardoor kon zijn bedrijf zo snel groeien?
1: Ik wist al van mezelf, ik wilde nooit iets doen wat heel veel mensen al doen. Ik wilde iets uniek zijn. Ja. Ik wil geen tomaten verkopen of zo. En wat
0: was een van zijn grootste leermomenten?
1: Ik heb één persoon die ik had aangenomen. Dat bleek niet helemaal een eerlijke personeel te zijn. Ik heb zoveel hoofdpijn en shit door hem
0: gehad. Maar uiteindelijk heb ik hem bedankt, omdat ik heb gewoon veel van hem geleerd je hoort het in deze aflevering van Young Ones. Emre, van harte welkom bij Young Ones. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt voor het uitnodigen. Ja, je bent er. Ja. Ja, Daar ben ik nice. heel blij mee. Want uh, we kennen jou natuurlijk allemaal van je YouTube-kanaal onder andere. Ja. Waar je het veel over auto's hebt, veel erover laat zien. Klopt, klopt. Ja. Maar je persoonlijke verhaal... Dat heb je nog niet eerder gedeeld. Ja, niet vaak in elk geval. En niet ja. heel uitgebreid. Dus dat klopt. Ja. 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 En daar was ik echt heel erg benieuwd naar. Dus vandaar ja. dat ik jou een berichtje stuurde dat ik zei: van, hey, zou je daarvoor ja. open staan? Toen we elkaar ontmoet, ben ik bij jou langs geweest. Ja, was leuk, inderdaad, even elkaar leren kennen toen.
1: Uh, ja, ik ben Emre. Ik weet niet of ik me moet voorstellen, maar uh, ja, uh, ondernemer, 31 jaar, van, uh, geboren in Amsterdam. En ik woon er nog steeds met, uh, met veel plezier. Ja. Uh, bijna mijn hele leven altijd al ondernemer geweest. Uh, nooit uh, echt hoog geschoold, hoog opgeleid geweest. Uh,
0: en uh, ja... Uh, uh,
1: ja, ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen
0: zoveel te vertellen. Nou ja, ik ga je daarmee helpen, want <laughs> ja, waar okay. ik heel erg benieuwd naar ben. Ik heb toen ook een, een stukje van je buurt gezien waar je bent opgegroeid en dergelijke. Ja. Hoe herinner jij je die tijd? Hoe, hoe ben je opgegroeid? Nou ja, ik ben, uh, we waren in
1: Amsterdam-West toen je bij ons kwam. Maar ik ben eigenlijk uh, geboren in Amsterdam-Noord. Dat is toch een verschil dan uh, Amsterdam-West en, uh, en ook weer een verschil bijvoorbeeld dan Amsterdam-Oost. Ja, ja dat, dat is een beetje de verdeling, zeg maar. Uh, um, en ja, nou goed, daar ben ik dus geboren en, en, en opgegroeid tot, uh, tot mijn twintigste. En na mijn twintigste ben ik uh, in uh, Amsterdam-West gaan wonen. Ik ben nu 31, dus ik woon er nu ook 11 jaar. En daar werk ik ook dan, zeg maar. Ja. Nou, ik woon en werk in West-West. In dus ik heb uh, beide werelden heb ik, uh, heb ik meegemaakt, zowel Noord als Amsterdam-West. En, en daarnaast heb ik ook uh, in mijn jeugd uh, drie jaar pizza's bezorgd in Amsterdam-Oost. Dus Amsterdam-Oost ken ik ook heel goed. Ja, kijk. Uh, nou, hoe is het in Amsterdam-Noord? Uh, hoe is het om daar op te groeien? Uh, ik, denk, ik denk, dat denk ik, dat het voor mijn gevoel pakte het goed uit. Uh, ik had goede vrienden, dat is heel belangrijk. Uh, als je, uh, vooral als je in de opgroeifase zit... En dat, je niet, uh, in het, dat je niet op het verkeerde pad belandt. Ja.
0: Uh, dat was een risico. Dat is dat dat zeker een risico. Dat,
1: dat verschil zag ik ook later. Ik bedoel, als je in, uh, in Amsterdam Oost opgroeit, toen had je om de 800 meter bijvoorbeeld een koffieshop. Uh, en in Amsterdam Noord, in heel Noord, en Noord is heel groot, uh, heb je bijvoorbeeld maar twee koffieshops. En ja, ik kwam pas om mijn zestiende erachter ik, wat, wat een koffieshop was. Ja, ja. Weet je wel, dat koffieshop, ja, daar verkopen ze koffie. Weet je, dat weet je niet. Dus, uh, ja, dus wat dat betreft, uh, uh, de kans dat het sneller fout kan gaan in, in Oost of in West was zeg maar dat. Dat is wat ik achteraf uh, denk ik nu kan uitsluiten. Is dat uh, Noord, wat dat betreft, wel een, een, een fijne plek voor mij was om, om op te groeien. Uh, ik heb ook nog nooit gebloot, uh, gerookt. Uh, terwijl ik echt de Amsterdammer ben. Ja, nog nooit. Nog nooit uh, yeah. Ja, weet je. Dus. En dat, dat, mede, dat komt ook mede dankzij door, door, door uh, goede vrienden. Alhoewel, die vrienden waar ik het over heb, zeg maar, die komen ook uit Oost. Die kwamen ook uit Oost. En een gedeelte uit West. Dus zou je denken, ja, maar dan kunnen hun toch ook snel... Ja, maar goed, het waren gelukkig goede vrienden die, uh, bijvoorbeeld, ja, die, die ook niet op het verkeerde pad waren. En zo hebben we eigenlijk elkaar steeds op het juiste pad gehouden ook.
0: Ja, precies. Ja, dat... Dus jullie waren er ja. voor elkaar en jullie zagen van hey, ja. dit is een, uh, een goed pad om te bewandelen ja, en daar kunnen we beter van weg blijven.
1: Ja. En het moet natuurlijk vanuit jezelf komen. Dus ik was nooit geïnteresseerd. Ik had die interesse nooit om uh, verkeerde dingen te doen. Maar het helpt zeker als je, als je vrienden daarin ook uh, zeg maar, juist begeleiden. Zeg ja. Maar. ja, dat helpt zeker. Dus dat, dat is een externe factor, maar een interne factor is dat je zelf... Ook uh, dat je het gewoon niet moet willen, zeg maar. En ik, ik, ik vond het nooit interessant, zeg maar. Ja. Het slechte pad. En dat mag je zelf invullen wat dat dan is. Maar in mijn, in mijn wereld is het slechte pad. Dus ja, blauwen en uh, roken en stelen en uh, verkeerde dingen doen, dat soort dingen.
0: Ja. ja. En als je dan kijkt, want je hebt het nu over je vrienden naar je thuissituatie. Wat, wat voor gezin ben je opgegroeid? Hoe, uh, hoe, hoe ging dat er daar en Ja.
1: Uh, ik kom uit een Turks gezin. Ik ben zelf ook. Een Turkse Nederlander, of een Nederlands Turk, hoe je het wil noemen. Uh, mijn ouders zijn, uh, mijn moeder en vader zijn eind jaren tachtig naar Nederland gekomen. Uh, naar Amsterdam, meteen. Daar ben ik wel heel blij mee overigens. Want ja, die keuze heb ik niet gemaakt. Yeah. Daar ben ik echt heel blij mee. Zonder dat ik überhaupt weet hoe het is om in een andere stad op te groeien. Voelt, voelt het gewoon goed of zo? Ja. Yeah. Tenminste, uh, zo, uh, zo blijkt. Uh, ja, daar
0: komen we later nog op terug. Maar jouw bedrijf, dat heb je tegen mij verteld eerder... van nou, als, als ik ergens anders was opgegroeid... Ja, had mijn bedrijf had ik, waarschijnlijk ja, niet uh, op ja, die manier bestaan in ieder geval. Precies.
1: Ik zal niet zeggen dat het dat beter of slechter is, was geweest. Maar inderdaad. Ja. Maar ik zag het er, echt, wat ik wel zeker weet is dat het er anders uit zou zien. Ja. Ja. Maar daar komen we straks op terug. komen we straks ja. op terug. Okay. Dus mijn ouders, die, um, ze leven allebei nog. Mijn moeder en mijn vader. Ze waren eind jaren tachtig naar Nederland gekomen... Amsterdam als uh, gewoon uh, gastarbeiders. Uh, eerst mijn vader, dan mijn moeder. Uh, nou ja, goed. En toen, uh, toen ben ik in 1991 geboren. En uh, mijn ouders zijn altijd hardwerkende mensen geweest. Die komen echt van nul. Ik ga ook een keer, ik ga ook, uh, uh, over een paar weken ben ik ook weer in Turkije, als het goed is. Dan ga ik ook weer een video maken van waar mijn ouders dan vandaan komen. Dorp, ja. zeg maar. Dan zie je echt dat ze echt van niks komen. Helemaal van niks, van nul. En. Uh, Ah, zeg maar, um, geen rijk, rijk gezin, maar wel, we kwamen niks tekort, zeg maar. Ja, mijn vader was altijd een hardwerkende uh, man, nog steeds. Um, en in die tijden was uh, de convectiewereld was heel populair, dus de kleding. En dan dus zag je hem echt, uh, soms ging hij echt uh, twee, twee dagen weg, kwam hij pas na 30, 40 uur thuis. Zoveel uren maakte hij. En uh, nou ja, goed, later uh, in de jaren 2000... Werd hij uh, taxiondernemer uh, In die zin dat uh, gewoon een taxi-rijder, zel zelfstandige. Ja. En, uh, en, en dat is ook het moment dat ik me een beetje gaan, kan, kan, zeg maar, vanaf dat punt kan ik het ook een beetje gaan herinneren, zeg maar. Uh, en dat heeft hij tot 2019 gedaan. En, uh, ja, en ik ben de oudste thuis met, uh, met uh, nog twee broertjes en een, uh, en een zusje. Um, uh, ja, dat, uh, dat, heeft, dat doet ook veel met mij. Daar kunnen we het ook over hebben, dat ja, ja. het feit dat ik de oudste ben.
0: Ja, want wat doet dat met je dan? Wat voor gevoel geeft je dat? Is dat verantwoordelijkheid? Of ja,
1: hoe... ja, dat is zeker een verantwoordelijkheidsgevoel uh, wat bij mij is ontstaan. Omdat je bent toch een soort van een broer. En je bent een broer. Maar dat is niet iets wat je jezelf aanleert. Zo ben ik gewoon. Ik wist al van vroeg, uh, vroeg af aan, wist ik van oké, okay, ik moet nooit zonder geld zitten. Want uh, dat is wel echt iets wat uh, belangrijk is om gewoon voor je gezin te zorgen.
0: Ja, dus dat gevoel had je al heel vroeg, zeg jij? Ja, ja. ja, dat gevoel had ik al vrij vroeg.
1: Ja, dat weet ik. Dat kan ik me gewoon heel goed herinneren. En dat zei ik ook altijd tegen mijn moeder en tegen mijn vader. Want, uh, 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 ja dat doet wat met mij. En uh, ja, ja ik, kan het, ik weet niet man. In mijn geval, als mijn broertje iets bij mij vraagt. Van, uh, kunnen we, het zal nooit een schaamte zijn om als ik het niet zou voor hem kunnen regelen of kunnen kopen. Maar... Ja, ik vind als broer zijnde, als je broertje komt of je zusje komt naar je toe en die zegt, uh, ik wil iets. Ja, dan wil ik dat wel kunnen faciliteren en realiseren. In, in Gods wil natuurlijk. natuurlijk. Ja. Om van, uh, van dus, uh, nou ja, goed, natuurlijk, uh, uh, God is de grootste planner. Ik ben ook heel erg gelovig. Uh, maar goed, uh, ik doe wat ik kan doen en... Ja, dat is een beetje, dus.
0: heel ja. even terug naar dat moment dat jouw ouders dan naar Nederland zijn gekomen. Hebben ze jou en jullie uh, daar dan ja. ook veel over verteld? Of wordt daar dan niet over gesproken? Of hoe, hoe werkt zoiets gedurende je jeugd dan? Want je wordt je op enig moment daar wel van bewust natuurlijk. Van nee, mijn ouders zijn eerst anders geboren. Ja. Uh, hebben daar alles achter gelaten om hier te komen. Hoe ja. werkt zoiets?
1: Ja, in, in eerste instantie was ik me daar niet van bewust. Ik denk ja, we zijn in Nederland en dit, ik weet niks beters. Uh, en later begin je, uh, ja, begin, je toch begin je toch in te verdiepen... dat het toch is om, uh, gedaan is om destijds gewoon... ja, dat het destijds gewoon wat slechter ging blijkbaar in Turkije... en dat ze toch hebben gekozen voor een ander land. Uh, denk ik zo. Ik bedoel, het zal niet voor niets zijn geweest, toch?
0: Ja, dat lijken uh, nou, we niet uh, nee, dat,
1: uh... Uh, Maar het is niet zo dat we... Uh, nou nee, ja, ik, het is niet zo dat ik dat uh, sinds dag één besef of zo. Nee, ik, we, ja, we hebben het eigenlijk nooit over.
0: Ja. Het, uh, het,
1: is, het is voor ons zo normaal nu dat uh, ja, we weten niks beters, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, ja, dat begrijp ja. ik nou. Maar ik kan me ook voorstellen, namelijk dat als je dat wel weet. En wat je zegt van nou, we, we komen van weinig en je bouwt dat steeds meer op. Dat, ja. dat er iets doet met je mentaliteit hoe je in het ja, leven zit. Uh,
1: uh, ik vind sowieso dat iedereen dankbaar moet zijn, vooral in Nederland. Maar ik ben sowieso dankbaarder. Omdat je, uh, vooral omdat je weet waar je vandaan komt en wat je, waar je roots liggen, ja. uh, maar ik zie het ook als een verrijking. Uh, later ben ik dat ook gaan inzien, dat het een verrijking is dat je bijvoorbeeld uh, dubbele nationaliteit hebt en dat je, dat, je, dat je meerdere talen spreekt. Dat is gewoon een enorme verrijking. Ja. En achteraf uh, pakt dat wel heel goed uit, zeg maar, als je daar goed gebruik van maakt.
0: Ja, kan ik kan me voorstellen. Ja, ja zeker weten. Ja. En is dat ook een reden, want je zegt van hé, hey, ik ben heel erg blij dat wij in Amsterdam terecht zijn gekomen. Heeft het <coughs> ook wel eens, want je zegt dat is enerzijds een verrijking als een belemmering gevoeld?
1: Dat we in Amsterdam zijn opgegroeid?
0: Nou nee, ja, dat je dus die nationaliteit hebt en dat je naar Nederland komt en dan toch anders bent dan mensen die hier al honderd jaar wonen, bijvoorbeeld. Oh, dat of is bloeien, dat omdat ja. je zegt van ja, maar Amsterdam is al altijd een diezelfde. Ja, dat, en... je,
1: dat bedoel dat Je bedoelt in de zin van ben je ooit gediscrimineerd of is het ooit een belemmering nou, geweest? Of heb je je ooit
0: op die manier inderdaad de... gevoeld? Gevoeld. Ja. Dat, dat je zegt van ja, dat. Eerlijk gezegd uh,
1: heb ik dat. Uh, laat ik zo zeggen. Nu kan ik daar veel meer over uh, inzien en relativeren. Maar in het begin, ik heb daar, ik heb daar weinig van gemerkt. Ja. En misschien komt dat omdat het, omdat het Amsterdam was geweest. Omdat het, omdat het al een multiculturele stad ja. is, heb ik daar heel weinig van gemerkt. Dat kan, dat kan best wel zijn. Dus ik kan me niet echt herinneren van, oh in mijn jeugd zijn we daar en daar gediscrimineerd. Of daar heb ik het moeilijk gehad. Uh, maar later naarmate je ouder wordt, dan ga je ook een beetje buiten de stad. En dan, ja, dan loop je soms wel tegen eens. Uh, uh, nou ja, eigenlijk tot mijn, uh, tot mijn YouTube kanaal, tot 2,5 jaar terug, uh, heb ik daar nooit bij stilgestaan en nooit problemen of belemmeringen in gehad.
0: Ja, nee, toen gezellig. was er een switch. Uh, nou
1: ja, daarna, uh, kijk de mediawereld is toch heel anders. Toen ik een YouTube kanaal begon, toen belde ik wat, uh, wat bedrijven op. Ja, en daar wordt je wel eerst, eerst geproefd. Tenminste, hoe zeg je dat? Dan wordt er wel eerst gekeken naar wie je bent en hoe je eruit ziet. En dan pas willen mensen zaken met je doen. En dat snap ik ook wel, ergens. Ja. Kijk, ik ben niet kortzichtig. Ik snap het gewoon. Klaar. Uh, ik ben een Turk. Wilt iemand met een Turk samenwerken? Uh, of niet, ja of nee? Ja, uh, prima. En als hij dat niet wil, dan heeft hij zijn eigen redenen voor, bij wijze van spreken. En
0: uh, ja. je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat iemand. Uh... Niet kijken van, oh, dit is een Turk of een Nederlander, wil ik daarmee samenwerken, maar dit is Emmer of dit is Sander. Dus yes. daarmee samenwerken. Ja, dat werken. is wel beter inderdaad, dat je, ja. dat, uh,
1: dat je, dat je het zo bekijkt. Um, maar er zijn helaas mensen die, um, die gewoon niet kijken van, oh, hij is Emre. Die heb je er ook wel heel veel, dat moet ja. ik ook eerlijk, eerlijk erbij zeggen. En helaas heb je een heel klein groep mensen die ook zeggen van, ja, met hem wil ik gewoon niet samenwerken. En als je dat niet wilt, dan heb ja. ik dat. Ja. Het is maar een aantal gevallen voorgekomen. Bijvoorbeeld bij een Nederlandse, bij een grote dealer of zo. Weet je dat? dat. Ja, ja dus dat, dat was wel even iets zoiets van waarvan ik dacht: van. Maar wacht even, ik doe het even. Ik doe het beter dan andere uh, YouTube-kanalen. Maar uh, ja, het is gewoon. Het is gewoon toch. Uh, ja, het is gewoon een selectiekeuze van bepaalde mensen die bijvoorbeeld dan uh, niet met mij toen destijds wilden samenwerken. Uh, maar er zijn ook er zijn meer mensen die wel met me willen samenwerken dan niet als ja. het gaat om YouTube. En ik zie YouTube nooit als werk. Het is, uh, we noemen het wel werk, maar het, het, ik zie het niet als werk. Ik zie het als hobby. Ja. Daar kunnen we het straks nog over hebben.
0: Nou, ja, Zeker, want dat, dat komt later in jouw ja. verhaal. Natuurlijk. De reden dat ik het inderdaad heel even wilde vragen... is omdat je zei van... Hey, heel bewust, van ik ben heel erg blij dat we in Amsterdam zijn opgegroeid. Oh ja, daar waren we. Ja. En uh, als ik met mensen praat met een andere nationaliteit... of ouders met een andere nationaliteit... en die zijn bijvoorbeeld in een dorp uh, opgegroeid... of in een dorpsomgeving... Ja. Ja, dan kan ik durf ik bijna wel te zeggen dat 100% zegt van... Wij werden daar anders behandeld, dat was moeilijk, dat heeft heel veel uh, gedaan. Ik denk, ja. En daarom vond ik dit een interessant verschil. Ik van, nou, in Amsterdam, eigenlijk in ieder geval de plek waar jij bent opgegroeid, ja. heb ik dat in ieder geval minder gemerkt. Dus, en dat is, kan ik me voorstellen, wel een prettig verschil. Ja. Ja, ik
1: zelf heb het minder gemerkt, maar ik denk dat mijn ouders het wel hebben gemerkt. Ja. Omdat ze één, de taal gewoon niet goed beheersten. En dat is ook, dat is ook logisch ergens. Je kan niet verwachten dat ze in één keer goed Nederlands spreken. Vooral na een bepaalde leeftijd. Dat is gewoon lastig. Dus ik denk dat ze daar wel problemen mee hebben gehad. Ergens vast. Maar in hoeverre dat is... Daar hebben wij nooit mee gekregen. En dat laat ik ook graag links liggen.
0: Positiviteit. Ja, positiviteit. En dat zie je ook. Want zo ken ik je ook.
1: Ja, dank je wel.
0: Hey, en als je dan gaat kijken naar je schoolperiode, hè? want je bent er straks, denk ik ook bewust, naar nou, laag geschoold, zo noem jij het.
1: Ja, ik ben geen, ik ben niet universitair uh, opgeleid. Ja,
0: nou, da daar hebben we hier binnen Young ook wel een andere visie over. Want wat je zegt, vaak worden opleidingsniveaus toch altijd een soort van trappetjes gezien. Ja. Dus het, het een is hoger of lager dan het ander. Ja. Um, terwijl wij het liever zouden zien of herdefiniëren als... Je hebt gewoon verschillende soorten en smaken die staan naast elkaar. Juist. En Wat beter bij je past, dat ja, in is het plaats van wat jij, die trappen. Ja, ja. inderdaad. Maar ja, ik ben wel mooie. benieuwd van hoe uh, heb je die schoolperiode ervaren? Was jij iemand die een beetje kon floreren op school? Vond je dat leuk? Of was je blij ja. dat je zo snel mogelijk vandaan kon en iets anders kon gaan doen?
1: Ja, nou ja, als je de jeugd vraagt, niemand vindt school leuk natuurlijk, uh, denk ik. Maar ik vond school wel leuk en uh, ik, heb, uh, ik heb ook nooit moeite gehad met school. Ik heb heel veel geleerd op school die ik heel vaak heb toegepast binnen mijn bedrijf. En dat was levensreddend, want anders moest ik daarvoor mensen inhuren. Uh, maar omdat ik sommige dingen zelf kon en zelf doe, uh, dat, dat heeft me heel veel dingen opgeleverd ook. Ja. Sterker nog, ik geef een vak nu als, want ik ben opleider. Volgens mij hadden we dat nog niet gezegd, toch? Nee,
0: nee. ja, daar zijn we naartoe en zeker. Maar yes. je kunt al wel een kleine. Ja, kunnen
1: een kleine. Nee, ik ben opleider en ik geef bijvoorbeeld, we geven meerdere vakken, we geven meerdere soorten lessen. En een van de modules die we geven, dat, dat heb ik destijds op school geleerd. Maar op school keek ik er echt naar uh, tegenop van: uh, uh, van ja, waar heb ik dit voor nodig in godsnaam? En dat heeft me nu, dat levert me nu geld op. bij ja. wijze van spreken. Dus je weet het niet. Dus. Uh, daar ben ik wel heel erg blij mee. Uh, ja, hoog, hoog, ja, ik heb mbo gedaan. Uh, wat komt voor mbo? VMBO. Ja. Dus uh, nou, eerst mijn basisschool, dan de VMBO. Is niet zo heel hoog, denk ik, VMBO. Uh, maar in mijn laatste twee jaar van VMBO uh, deden we bijvoorbeeld, konden we bijvoorbeeld een richting kiezen. En ik koos dan voor administratie. Als je ziet wat we daar leerden, dat was, uh, dat, dat was een hele goede school. En dat heb ik vandaag de dag, dus dat pas ik dus nog steeds toe. Daarna deed ik MBO, ICT. Heb ik vier jaar lang gedaan van niveau 2, niveau 3 nee, naar niveau 4. Heb ik ook gedaan, ja. ICT, ja. Dus dan begin je ergens bij uh, assistentbeheerder... en dan word je uiteindelijk netwerkbeheerder. Ja, of ja. je kon kiezen applicatieontwikkelaar of netwerk. Nou, ik koos voor netwerkbeheerder. En dat, en dat stukje heb ik... Uh, uh, die ervaring die ik daar heb geleerd... Uh, pas ik nog steeds elke dag toe op de zaak. Want, uh, want ja, je werkt met computers. Je werkt met systemen. Je werkt met uh, software, hardware. En als iets niet werkt... Ja, je kan niet om, om de minuut iemand bellen. Uh, en dus dan, het is fijn als je het zelf kan. Dus die ervaring heb ik zeg maar, vanuit... of bijvoorbeeld websites maken vandaag dag heel erg belangrijk. En hoe, hoe werkt zoiets dan? Het systeem erachter. Webshops, doe we maar op. Ja, ja, dus, ja. Dat heeft allemaal met ICT te maken. Dus dat vond ik altijd heel erg leuk. En, uh, en die ervaring, dat, heeft, uh, dat heb ik ook verzilverd, zeg maar, binnen mijn uh, ondernemingen. Dus dat, uh, dat was ook een verrijking. En na MBO de laatste jaar uh, kon ik kiezen om uh, naar het HBO te gaan. Uh, toen heb ik me nog eens ingeschreven uh, op uh, uh, de, de Hogeschool van Amsterdam. Uh, zo heet dat volgens mij, toch? Ja, HVA. Ja. Uh, maar daar ben ik meteen uh, van afgezien, omdat. Uh, uh, nou ja, de, de, vooral het laatste jaar van, uh, van, mijn, van mijn mbo hadden we een afstudeeropdracht en toen weet ik nog heel goed toen zei mijn docent uh, want ik kreeg een opdracht niet af dus ik, ik ging naar hem toe ik, zeg, ik vroeg hem om hulp ik zeg hoe krijg ik dit goed het was een ICT opdracht hij zei ja je moet denken als ondernemer maar ik was al ondernemer want ik was 18 18 is een belangrijke leeftijd voor mij geweest ja. en in, op mijn 18 e was ik al ondernemer dus toen zei ik tegen die docent van... ja, maar ik ben al ondernemer. Kijk maar, mijn kamer van koophandel, ze alles en mijn boeken. En zei zeg, ja, meen je dat nou? Ik zeg, ja, kijk, dit is mijn boekhouding en zo. Dus, uh, dus toen uh, uh, had ik mijn opdracht afgemaakt. dus nou ja, zal ik je wat vertellen? Op, uh, op hbo moet je, moet, je, moet je heel veel zelfstandig doen. Maar wat ik zeg, op mijn achttiende was zo'n belangrijke leeftijd voor mij... dat ik al mijn bedrijven had. En ik ja. zeg van, ja, ga ik nog vier jaar door of... Uh, Ga ik nu gewoon de afslag nemen en ik ga, ik ga er gewoon voor.
0: En wat deed je toen dan? Wat, wat was je onderneming op dat moment?
1: Nou oh ja, ik, ik had op mijn eind 18e had ik een rijschool. Nee, ja, je? Ja, ik zeg maar toen ik, toen ik op mijn 18e verjaardag had, ik mijn, mijn, mijn auto gehaald. Ja, toen ik jarig was. Uh, en een maand na, want dat kon toen, kun je heel snel je rijbewijs halen. Uh, gelijk afrijden, dus had je, je rijbewijs. Nou ja, rijden konden we al. <laughs> om het zo te zeggen <laughs> uh, dus dat was uh, nou, gewoon mijn rijwijs gehad en ik, had, uh, ik kom uit een heel ondernemende familie ja. dus ondernemen was nooit nieuw voor mij uh, dus het was al bekend sterker nog werken in Lonies was voor ons altijd heel nieuw en raar ja. Uh, althans onbekend, laat ik het zo wat, zeggen.
0: Wat deden mensen allemaal bij jou een familie dan, voor, voor soorten ondernemingen? Of... Ja, nee,
1: de ene had een garage, en de andere had een horecabedrijf, en ja. de andere was taxchauffeur, en de andere had weer een leverancier. We waren allemaal ondernemers, maar ik dacht dat dat altijd de norm was, zeg maar. Dat het ja, normaal ja. was, dat iedereen zijn zaakje had. En in Amsterdam is dat veel gebruikelijker, denk ik, dan in, in kleinere steden. Want wat ik ook wel spreek, mensen vanuit mijn een beetje dezelfde achtergrond, dezelfde leeftijd als die van mij hebben. En, en dan hun ouders daarvan. Wat je ziet bijvoorbeeld in het oosten van het land, werken ze toch um, door in een fabriek. Of Dat is dan normaal daar, weet je. Ja, ja. En...
0: In mijn omgeving vroeger bijvoorbeeld niemand ondernam. In ieder geval ja. niet bewust, bijvoorbeeld omstanders in de familie. Uh, ja. Helemaal niemand. Waardoor je dat inderdaad wel een stuk minder meekrijgt wat daar dan allemaal bij komt kijken of zo.
1: Ja, nou ja inderdaad. En... en, en in Amsterdam heb je dan dus in Rotterdam, grote steden, heb je dus sneller de kans en de mogelijkheid om kleine zaakjes te beginnen, ja. waardoor je heel gauw ondernemer bent. En in, in kleinere steden is die kans wat lager en is ook wat moeilijker, logisch, ook, als je, daar, um, als je daar misschien een verkeerde zaak begint en je valt om, ja, dan kun je beter gaan voor zekerheid. En ik denk dat mensen dat ook doen in, in kleinere steden, dat ze gewoon voor zekerheid kiezen. Maar goed, Amsterdam is een grote stad en Rotterdam ook. Ik bedoel, van, er zit gewoon veel meer potentie.
0: Ben jij de founder of marketingdirecteur van een merk dat positieve impact maakt? En willen jullie groeien, maar lukt het niet of minder goed... om meer en betere leads binnen te halen via socials? Met Youngmans Media helpen we merken zoals jullie... om meer en betere leads binnen te halen door middel van video content marketing. Dit doen we met en voor merken zoals Unicef... Climate Tech Investeringsplatform Carbon Equity... En Mind, die de mentale gezondheid in Nederland verbeteren. Voor Mind bedachten en produceerden we een videocampagne waarmee ze 9 miljoen mensen bereikten via socials, hoge engagement creëerden in de doelgroep en meer dan 5000 conversies genereerden via de website. Ben je benieuwd waar wij jouw merk kunnen helpen om meer impact te maken? Plan dan een strategiegesprek via de link in de omschrijving. Ja, er is ook veel meer markt en ik, meer markt. je merkt het ook al mentaliteit natuurlijk vaker ja. dat... Uh, niet om nou iedereen in hokjes te gaan plaatsen... maar bijvoorbeeld in Amsterdam gaan ze wel sneller gewoon erop af wat ze willen. Ze zijn gewend om nee te krijgen. Ja. Nou, dan gaan ze wel tien deuren verder. Ja. Dus wellicht zit daar een beetje wat meer die spirit ook in... van nou, ik ga het zelf wel fixen. Ja. En dat hoor ik ook in jouw verhaal nu al best wel vaak terug. Een het woord waar ik heel hele moet denken is zelfredzaamheid. Jij wilt heel erg graag zelf uh, niet afhankelijk zijn van anderen... Ja. Uh, voor de mensen om je heen goed kunnen zorgen... en dat zelf daarin kunnen voorzien, zeg maar. Dus volgens mij is dat een belangrijke waarde dan voor je.
1: Ja, een, vriend, een goede vriend van me zei laatst tegen mij: van Emre, je bent eigenlijk gewoon een controlefreak. Jij, uh, jij wilt gewoon heel veel controle over, uh, over de meeste zaken omtrent jou. Ja. En uh, zo had ik het nooit bekeken. En uh, nou ja, volgens mij is dat ook wel zo, denk ik. Maar Amsterdam heeft ook nadelen. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Uh, zoals uh, ja, vastgoed is heel duur. Uh, huizen. Uh, ja, probeer maar eens een huis te vinden. Weet je, dat, dat soort ja, nadelen. Precies, ja, ja. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar. Uh, ja, als je dat gewoon kan onderscheiden en, uh, en je doet je huiswerk goed en je bent er op tijd bij dan 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 je je wel ja laat ik zo zeggen
0: maar je bent dan 18 je hebt ja, meteen op heb je 18e verjaardag je theorie gehaald vervolgens binnen een maand je rijbewijs dan ja. daar moest ik net lachen omdat jij ja, ik, ik had op mijn 18 een rijschool ja toen hadden, ik kan daar maar ja dat ja, is het, blijkbaar ja, wel ja, veel
1: mensen weten dat niet maar <laughs> dat kan of het nog steeds kan weet ik ja kan nog steeds volgens mij moet ja, ja maar net zoals hoe ik veel mensen in mijn familie had... die ondernemer uh, waren of zijn had ik ook uh, twee mensen in mijn, uh, in mijn uh, familie, directe omgeving... die rijschoolhouders waren, rijinstructeurs waren. Kijk, je bent rijinstructeur, dan ben je ook meteen... tenminste heel snel al gauw rijschoolhouder. Als je niet voor, voor een rijschool werkt, maar je, je koopt je eigen auto... en je ja. gaat lessen, dan ben je al heel gauw uh, of ondernemer. Weet je? Dus je bent heel gauw ondernemer. En die had ik dus. En ik denk, ja, autorij vind ik geweldig. Uh, en ik denk dat ik het ook heel goed kan. Ik zal niet zeggen dat ik goed autorij... Want voor hetzelfde geld crash ik straks. Uh, maar ik denk dat ik heel goed kan autorijden, dacht ik toen. Wat helemaal niet zo was, misschien. Maar dus ik begon mijn. Uh, dus ik denk, ja, ik zou het wel leuk vinden om mensen dit, uh, dit te leren. Ja. <clears throat> misschien wel beter of op een andere manier dan de meeste rijscholen die dat die dan doen. Ehm. Um <clears throat> dus toen ging ik me verdiepen van ja wat kost zo'n opleiding waar doe je dat hoe werkt dat dus en omdat ik natuurlijk iemand in de familie had die kon me daar heel goed in de weg wijzen zeg maar
0: ja en um... dus zei ik van hey, ik had een duidelijk doel van wat ik wilde ik maakte een plan want ik ging zelf dingen uitzoeken maar ook belangrijk ik zocht iemand die al ja. dat pad patinkra had bewandeld die me ook de stappen kon uitleggen ja, juist
1: ja dus uh, uh, ja, op de juiste moment de juiste mensen kennen. Dankzij ook uh, de, de grootste planner hierboven, natuurlijk. Dat is een onzichtbare kracht. Um, maar nou, zo'n zo rijstructuuropleiding was uh, toen uh, 4,500 euro. Dat geld had ik helemaal niet. Uh, oftewel, nou ja, ik had het wel, maar ik, 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 ik zat niet te wachten om 4,500 euro in één keer uit, uit te geven. Dus ik startte zo'n opleiding. Die konden die per maand betalen 400 euro per maand. In twaalf termijnen is 4800 euro met, uh, met de bijkomende kosten. Ja. Dat had ik gedaan. En, en ik was al sneller klaar dan ik dacht. Ik was, uh, in zeven, in, acht in maanden was ik klaar. En, uh, dus ik was rijschoolhouder. En ik zat nog steeds op mbo niveau 4, want ik deed zo'n zaterdagopleiding. En ik kwam in de klas bij mij. Ik zei, ja, wie van jullie heeft geen rijbewijs? Nou, de hele klas uh, stak <laughs> zijn vinger op. Ik had al heel veel klanten in één. Ze ja. betaalden allemaal nooit. Maar dat is, dat is iets wat je dan leert. <laughs> ja. Waar je dan achterkomt, helaas. op een pijnlijke manier. Maar ja, dus dat zat wel even mee. Ja. En daarvoor... Dus je
0: eerste klanten die je gewoon rechtstreeks bij jou uit de klas zelf.
1: Ja. ja, echt. Okay. Ja, het was bizar. Ik kwam twintig uh, mensen in mijn klas of zo. en 18 hadden er geen rijwijze. Ja. En iedereen wilde zijn rijwijze halen. En ja. Ja. Ja, dan heb je heel snel klanten. natuurlijk. Dus je moet wel echt. Uh, ik, ik vind zeg maar, je moet echt gebruik maken van. Uh, van, ja, elke tijd moet je benutten. En elke leeftijd heeft zo zijn voordelen. En die moet je pakken. Toen ik 16 was, was ik pizzacourier. Uh, omdat ik uh, dat vond. Dat, dat, dat kon je doen na je school. Dus van 5 uur in de middag begon je tot uh, 11 uur in de avond. Dus ik werkte 7 dagen in de week in zo'n pizzarestaurant. Kreeg 25 euro. En, uh, en ik maakte ook uh, gemiddeld 25 bestellingen op een dag. Dat is uh, ongeveer... Toen gaven ze heel veel voor. Ik hoor nu uit de, van de jeugd dat er niet zoveel voor wordt gegeven. Ja. Maar toen werd er veel voor gegeven. Nou ja, had je 20 tot 25 euro fooi op een dag. Dus had ik 50 euro. Wat heel veel geld was 15 jaar geleden. Zeker, ja. En dat deed ik zeven dagen in de week. Nou, een snelle rekensom is 1400 euro per maand. Dat mag de belastingdienst niet horen. Maar dat was zwart. Weet je? Ja. En, en als je dat een jaar volhoudt... heb je 10.000 euro aan de kant. En daarnaast... Uh, Vespa's waren heel erg upcoming toen... Ik, uh, ik uh, heb een passie voor, uh, voor uh, scooters en tweewielers, zeg maar. Ik ben niet echt een motorrijder, maar voor, voor scooters had ik toen echt. Uh, ja, dat was mijn enige vervoersmiddel ja. toen. Want ik wilde heel snel af van openbaar vervoer. Ook omdat ik misschien een controlefreak ben. Ik weet niet in die zin. Maar toen kocht ik een Vespa voor 400 euro. Verkocht ik hem door voor 800 euro op marktplaats. En had je weer wat geld. Dus elke dag wat geld opzij zetten. Dus ja, goed, op mijn 18e had ik gewoon. Uh, had ik gewoon 10.000 euro. En uh, dat, dat hoe, deed wel wat mee.
0: Ik zeggen hoe bijzonder was dat? Want ik weet in ieder geval voor mezelf, maar ook de mensen om mij heen, op mijn achttiende. Ja, die hadden een bijbaantje inderdaad, maar dan had je misschien 400, 500 euro per maand. Ja, nog niet eens. Dus, dus ja. had jij veel mensen die dit aan het doen waren om je heen, of was jij echt gewoon op je eigen pad? En...
1: Uh, nou ja, ik was niet de enige die. zeg maar, pizza courieren was een van de beste dingen die je als bijbaantje kon doen. Ja. Maar je gaat niet ik vind ik had ook heel veel vrienden die gingen dan vakken vullen bij Albert Heijn uh, ja dat vind ik wel onderbetaald nog steeds denk ik ja dus dat uh, en, uh, en omdat het, misschien hielp het ook dat ik toen uh, handje contantje kreeg einde van de dag van die en ja, ja. weet je dat dat is ook dan hoef je niks af te dragen weet je dat is uh, dat is nu niet goed te praten maar uh, toen was je 16, je staat er niet bij stil je weet niet eens wat aangifte doen betekent dat soort dingen ja ja precies dus je geen uh, geen idee van um, maar uh, ik dacht dat ik het goed had. Totdat uh, ik in de klas zei iemand uh, van... Uh, was er was ook iemand uit mijn... Uh, hier is een jongen, die woonde in Zandam. Ik spreek hem niet meer, ik, omdat ik hem niet meer zie. Uh, maar goed, die had, die had, die had van... hij, hey, wil je mijn rekening zien? Rabo-rekening, laat eens zien dan. Hij zei, 18.000 euro had hij op zijn rekening. op zijn Ik zei, hoe kom je hier aan? Weet je? En ik, uh, ik niet eens de helft toen en dat was ook voor mij een lampje van ja het kan dus blijkbaar wel en ik weet wel hij werkte ook dag en nacht bij hij werkte dan wel bij de Albert Heijn maar niet als vakkenvuller maar uh, dat heet volgens mij dan de distributiecentrum of zo ja, ja. maar uh, de kern van het verhaal is dat kan blijkbaar wel en um, dus met wie je omhangt en met wie je omgaat uh, is gewoon heel belangrijk dat de invloed, ja, ja.
0: ja en wat ik mooi vind is dat ja. je niet zegt van ja daar was ik jaloers op of zo maar meer dat je zegt van hey dat Gaf mij het inzicht van: Voor mij is dit ja. ook mogelijk, dus ik ja. moet wellicht weer op een andere manier of zo ernaar gaan kijken. Ja,
1: nee, nee absoluut. Kijk, jaloezie, dat, uh, dat ben ik nooit van geweest. Tuurlijk, kijk je er wel met een oog naar van nou, dat zou wel fijn zijn, maar nooit, nooit van afgunst. daar ben ik nooit van. Ik bedoelde nogmaals: uh, De grootste planner is hierboven. Dat zeg ik nu al voor de derde keer misschien. Maar ja, hij bepaalt wie wat krijgt en wie wat verdient. Dat is al voorbestemd. En als iets is voorbestemd, dan, uh, dan is het voorbestemd. En dat je, als je dat vrij vroeg weet, dan ga je ook niet zo stressen uh, om, om dingen. Dus dat ja. is wel fijn. Ja. Dat geeft wel een bepaal, bepaalde innerlijke rust. Ja, ja daar vertrouw je dan op. Ja. En toen zou mijn rijschool begonnen en gestopt met school uh, op mijn achttiende. Uh, maar tegelijkertijd ging het niet goed met mijn rijschool omdat dus die mens niet betaalde. En ik had wel een splinter nieuwe auto besteld. Omdat ik dacht, iets te ambitieus blijkbaar. Uh, toen dacht ik van, oh, hoe ga ik dit nu rechtzetten? Want ik moet die auto toch betalen. Uh, toen uh, had ik besloten om, uh, om uh, um, tegen mijn vaders wil in een taxipas te halen. Dus een taxichauffeur te worden. Yeah. Omdat hij taxichauffeur was. En hij wilde dat niet. Omdat hij bang was dat ik dan voor de rest van mijn leven taxichauffeur zou zijn. Maar ik heb altijd tegen hem gezegd, van uh, ja ik zie het even als tijdelijk van uh, om toch even mijn kosten te betalen. Want ik wil echt iets met die rijschool gaan doen. Uh, want ik wist al van mezelf, ik wilde nooit iets doen wat heel veel mensen al doen. Zeg maar, zoiets. Ik wilde iets uniek zijn. Ja. Ik wil geen tomaten verkopen of zo.
0: En vanuit een oogpunt van dat is goed, want dan heb ik een, een unieke positie. En dat is business-wise goed? Ja, ja business-wise. Ja. Ja, ja, gewoon ja.
1: business-wise, maar ook een beetje... Uh, ook persoonlijk denk ik dat, dat je voldoening krijgt... als je iets unieks doet, denk ik, toch? Dus.
0: Nou ja, dat, uh, dat is denk ik voor iedereen anders. Ja. Maar ja. voor ons denk ik... Ik hou er inderdaad ook niet van om dingen die al gedaan zijn te herhalen of zo. Ja. Uh, anderzijds denk ik in die zin dat ja, heel veel concepten... Kijk, ook wat wij doen... Bijvoorbeeld er zijn meerdere podcasts, maar de manier waarop is dan anders. Ja, uh, ja, ja, je,
1: dus. je, ja precies. Dat is, je kan het wel altijd beter doen dan anderen. Dat, dat doen we wel. Maar goed, dat, zo, zo dacht ik. Dus had ik mijn taxipapieren gehaald. Dus op mijn achttiende zat ik nog op school, afstudeerfase op het mbo. Inmiddels had ik mijn rijschool. En, um, en ik was dus uh, een nieuwe taxchauffeur, zeg maar. Ja. Dus een gekke combinatie was dat.
0: Was dat ook niet veel? Dat allemaal bij elkaar tegelijk, die stress van die auto die je had besteld... maar, maar mensen betalen niet en je bent nog maar 18. Dat is best wel een uh, verantwoordelijkheid, kan ik me voorstellen, die dan in je eentje draagt. Ja, die
1: auto had ik toen geleased, was een Seat Ibiza uh, wegenbelastingvrij. En dat was ook de reden waarom ik hem nieuw had gekocht. Uh, omdat hij wegenbelastingvrij was, dat was toen destijds een 1.2 diesel. En diesels zijn altijd zwaar belast in Nederland, maar dat was toen wegenbelastingvrij. Dus dat was, een, 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 uh, dat was ongekend. Dus iedereen bestelde er zo een. En ik ook. Ik denk ja, als ik als, alleen als ik de wegenbelasting tien jaar lang niet betaal, dan heb ik die auto bij wijze van terugverdiend. Maar wat en wat denk je? Uh, toen heb ik geleerd wat Prinsjesdag betekende. Uh, toen kwam uh, Prinsjesdag, was is dat de derde maandag van september. Yeah. zo ja. En toen kwam ja, vanaf volgend jaar gaan alle diesels, uh, die, die 1,2'tjes gaan weer uh, wegenbelasting betalen. Ja, daar baalde ik wel van. Maar goed, die auto was dus goedkoop. Wacht even, twee lessen, stap voor stap. Ja. Ga nooit uit op uh, dingen op basis van wetgeving. Want ik vind dat een beetje tricky altijd. Je moet er wel in meegaan, maar uh, ja, bouw er nooit op, zelf, zou ik zeggen. Want het kan weer veranderen als de vennootschapsbelasting dit jaar... 20% is het volgend jaar uh, 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 een ander percentage, noem het maar op, snap je? Ja. Dus daar moet je wel even rekenen. Dat, is ook, dat heb ik ook vrij jong geleerd... Uh, en, en, en goed, en de tweede, het tweede wat ik wil vertellen is, dus die auto was goedkoop. Uh, dus het kostte me maar. Ik had ik het had slim opgezet, ik had, ik had, een, ik had een auto ingerouwd... dus dat zag ze als aanbetaling. Dus ik betaalde maar 400 euro per maand of zo. Dus dat,
0: ik had mijn risico's vrij laag. Ja. Dus, wat dat, de, dus antwoord op. Maar dat is financieel inderdaad. En ja. waar ik eigenlijk op doel is, um, wat ik zei, die dingen die je allemaal combineerde met elkaar, ja. als 18 jaar, de verantwoordelijkheid die je op dat moment al droeg, dat is behoorlijk veel, toch? Dat is niet goedkoop.
1: Ja, het is wel veel, maar één, je bent jong, je kan heel veel hebben. Twee, je woont thuis. Als je thuis woont en je ouders hebben een, kijk, ze zijn niet rijk, maar ze hebben een goede basis, dat is echt uh, onbetaalbaar. Ik bedoel, ik had ook vrienden die op hun achttiende al uh, op hunzelf moesten wonen. Niet gingen, maar ja. moesten wonen. Ja, dat is anders. En dan ga je wel denken aan die 400 euro per maand. En dat is dan het financiële gedeelte, maar het uh, het emotionele en het, die, de spirituele gedeelte van ja. Um, ja, dat is gewoon een stuk kracht, je bent jong, je kan veel hebben uh, dus ik denk dat dat me heeft gered,
0: Ja, dus jij was jong niet, was jij was niet een jongen met heel veel zorgen en die uh, met twijfel naar de toekomst keek, maar juist met heel veel vertrouwen ja. en uh, gewoon er tegenaan ja, ja, ja.
1: ja want ik, ik, ik heb, ik heb een, een soort zelfde vriend die een soortgelijke weg bewandelt als wat ik bewandel en die, uh, die beoordeelt zichzelf steeds van ja, waarom uh, zeg maar, uh, ik zal niet zeggen dat het bij mij allemaal lukt, maar hij beoordeelt zo van waarom laat jij het wel lukken en ik niet. En die vraag heeft hij zelf beantwoord, doordat hij ook destijds gewoon andere verplichtingen had. En ik, ik dan thuis mocht of kon wonen nog. Ja. En dat is echt een gouden tijd die je goed moet benutten. Als je nog thuis woont, uh, niet alleen financieel, maar ook de basis wat je zegt, dus dat je geen zorgen aan je kop hebt. Ja. En dat je gewoon, uh, uh, dat je gewoon uh, uit huis gaat en je ding doet. En s'avonds kom je weer terug. En je, kan weer gewoon, uh, je, kan, je eten staat klaar, je kan slapen. Dat is gewoon goed. Dat is een goede basis. Dat is onbetaalbaar.
0: Ja, zeker.
1: Daar ben ik ook uh, altijd dankbaar voor
0: geweest. En vervolgens ja. ben je dus met eerst als taxichauffeur aan de slag gegaan. Maar... Ja,
1: eigenlijk eerst als rijschool. Maar dat ging dus niet goed. Ja. Omdat ik dus... dus ik had heel veel jonge klanten en die hadden geen geld. Dus die ja. gingen steeds lessen bij me nemen. Maar op een gegeven moment had ik uh, zoveel openstaande saldo. Dus dat ik mijn rekeningen niet kon betalen. Toen, uh, toen taxchauffeur... kreeg je ook geen stress. Wel, je hebt wel stress. Ja, maar ja. ik weet altijd nog, je kan pizza courieren Dus je hebt ja. altijd wel een plan B. <laughs> dus, maar toen dus ging ik al op tijd schakelen van... Ik word taxichauffeur dan ga ik daar in ieder geval mijn lasten... want die klanten staan wel klaar. Dat zijn van toeristen in Amsterdam. ja. Uh, dan ga ik daarmee mijn kosten uh, zeg maar dekken. En dan ga ik mijn rijschool laten groeien. Dus als ik dat twee dagen in de week doe, uh, gaat het zo verder. Maar uh, om het even uh, samen te vatten, uh, dat ging goed. En, en daar, dat was ook een beetje een doorbraakmoment geweest in mijn ondernemingsleven. Zeg maar, Van: ik reed taxi twee dagen in de week. En vier dagen in de week, of drie dagen in de week uh, werkte ik er als rijschoolhouder dacht ik, ja, waarom combineer ik dit, dit niet samen? geef ik taxiles, zeg maar. En zo is het idee taxiopleiding uh, ontstaan. Ja. En dat, toen ging ik me dus in verdiepen. En je had er heel weinig van in, in, in Amsterdam, maar ook in heel Nederland. Omdat het gewoon niet... Het is gewoon een, zeg maar, de markt is heel klein. Dus Nederland heeft niet honderd taxiopleiders nodig of zo. Weet je? Dus, maar Amsterdam had ook maar heel weinig opleiders. En om ertussen te komen, had je een bepaalde vergunning nodig. Ja. En die kon je niet zomaar krijgen toen. En dat zeg ik, de juiste mensen op de juiste uh, tijd leren kennen is heel belangrijk. Uh, en dat kan je deels zelf doen, maar deels wordt dat bepaald door hierboven. En op dat moment had ik toevallig iemand leren kennen die dat werk deed en die zou emigreren en zijn vergunning wilde verkopen aan mij. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben? En, dan pak je, en dat is een kans die je hebt, die pak je dan met beide handen. Dat zijn, uh, ik geloof erin dat elk mens in, in, in zijn leven wel een paar kansen krijgt in zijn leven. En die moet je wel echt pakken. Ja, man. Die pakt ik ook. En uh, ik ben ook gewoon uh, 18, 19, 20... Ik ben heel weinig zomers op vakantie geweest. Uh, Daar heb ik gewoon overgeslagen omdat ik, ik wilde alles goed benutten. Achteraf gezien had ik dat wel vaker moeten doen. Ja. Op vakantie gaan. Maar het heeft ook veel op, opgeleverd nu. Het ja. werkt wel eens zo zijn vruchten af,
0: gelukkig. Nou, En we zeiden in het begin van het gesprek, want daar pak ik soms dan even op terug. Toen zei ik nog van hey, dit is even een belangrijk moment wat je zei over Amsterdam later voor jouw bedrijf. Ja. Omdat je in Amsterdam relatief de meeste taxichauffeurs hebt, toch? Dus als je dan gaat ja. kijken naar de grootte van je markt, ja. dan zit je wel echt op de juiste
1: plek. Ja, dus in mijn geval was Amsterdam voor mij gewoon goed. Ja. Ja. Omdat het gewoon die kansen die heb ik gewoon denk ik benut Goed. en
0: dus eigenlijk vanuit een noodzaak, want je normale rijschoolleerlingen betaalden ja. niet. Daardoor ging je zoeken van oké, okay, wat dan wel? Ja. werd je eerst zelf taxichauffeur en toen zak je eigenlijk bijna een soort het gat in de markt. Of
1: Inderdaad, uit noodzaak gebeuren sommige dingen in het leven, uh, ja, en dat, dat geeft je een bepaalde richting ja. en structuur. En toen is uh, taxieacademie ontstaan, wat ik nu is nu al twaalf uh, jaar, ja, sinds 2011. In 2010, 2011. Sinds 2011 doe. Ja. Uh, ik heb relatief kort taxi gereden. Nog geen jaartje. Dus om, om eind 19e, 20e... zat ik al voor de klas van taxi taxigroep les te geven. Ik ben nu 31. Ja, 12 jaar.
0: Ja, ja. wat bijzonder man.
1: En in de laatste, uh, laatste vijf jaar... ook daar weer zag ik in 2017... zag ik de aanmelding echt flink achteruit gaan. Niemand wilde meer taxichauffeur worden. Of heel weinig mensen wilden weer taxichauffeur worden. Toen dacht ik van ja, ook daar weer uit noodzaak uh, ben ik gaan kijken, ja maar wat zijn dan de mogelijkheden wat we kunnen doen? Nou ik zit in beroepsopleidingen, het is een vak, taxi. En daarna zijn we, uh, ben ik dus gaan uitbreiden naar uh, transportopleidingen, waar ik nu uh, uh, heel veel uh, mee bezig ben. Uh, dat, heet dan, uh, dat hebben we dan een ander bedrijf, uh, naam, dat hebben we dan anders genoemd, omdat taxiacademie, dat was een beperkte naam voor taxiopleidingen. Ja. Dat heet dan beroepsvervoeracademie. Uh, sinds kort uh, slash transportacademie uh, die, die omzetting moeten we nog even realiseren maar beroepsvoeracademie die doet uh, sinds 2017 uh, vrachtwagenchauffeurs opleiden uh, transportondernemers dus ik leid ondernemers op om ondernemer te worden om, als je in Nederland transportondernemer wilt worden moet je zes vakken halen ja. En dat, dat doe ik dus nu ook.
0: En transportondernemer, dat, is, dat zijn eigen rijders, noemen ze dat vaak. Dat zijn eigen mensen rijden, die ja. kopen een eigen vrachtwagen en die gaan over andere bedrijven ja, transport ja. doen. Ja, ja.
1: Of, of een, een bestelbusje, een koerier, die jouw pakketje thuis bezorgt. Oh, ja? die, kijk, in Nederland, als je zwaarder dan 500 kilo vervoert, heb je een, een diploma nodig. Een, ondernemers, een vergunning, een paar ja. mensen diploma nodig. En uh, <coughs> nou, de chauffeurs die hoeven dat niet te hebben, maar de, de ondernemer wel, die, die, die dat exploiteert, zeg maar. En daar heb je dan een bepaalde opleiding voor, die, die ik dan doe. En toevallig, dat was een opleiding, dezelfde opleiding, dat was dezelfde opleiding als. Dus de vakken waren identiek als, als toen destijds de taxi-ondernemersdiploma. Dus, want vroeger, voor 2015, toen je taxchauffeur wilde worden, moest je ook zo'n taxi-ondernemersdiploma hebben. En ik deed dat al toen. Dus ik yeah. leidde niet alleen taxchauffeurs op, maar ook taxi-ondernemers. En dat heb, ik dus nu, dat heb ik toen dus omgeswitcht naar beroepsopleidingen. Dus ik, ik doe al eigenlijk sinds 2011 ondernemers opleiden. En zo onderscheid je je toch van de uh, duizenden rijscholen van Nederland toen destijds. Uh, nu, nu, nu draaien rijscholen wel goed. Maar toen uh, destijds waren het ook... Ik, ik, 2011 was net het jaar dat het blijkbaar... maar dat kwam ik ook weer achteraf achter... dat het heel slecht ging met de, met de rijschoolbranche. Ja. Dat wist ik toen niet. En sterker nog, 2008, 2019, dat waren de financiële crisistijden... En precies op dat moment studeerde ik af. Dus ik kwam, ik kwam precies in die crisis ben ik erin gerold. Dus ik, ik heb dat, zeg maar, ik, ik hoorde het wel, maar ik had mijn mindset op nul. Zeg maar. Voor mij ja. was dat de norm, snap je? En daarbovenop ging ik steeds bouwen. Terwijl mensen zaten al in een, in een mindset van, oh, nu moeten we voorzichtig zijn. Terwijl ik vol gas ging. Dat is een beetje, ja, ook ja. met vastgoed. Uh, iedereen was terughoudend en ik ging vol gas, want ik weet niks beters. Ik was begonnen van, dus, dus timing, ja wat ik zeg uh, ik kan wel zeggen dat, uh, dat ik heb dit gedaan dat gedaan, maar uiteindelijk uh, uh, ja uh, is het voor je, voor je bestemd zeg maar, zomaar ja, je,
0: ja. Maar het is wel interessant wat je zegt, want daar, daar zit ook wel een stukje wetenschap achter. Dat als jij een stukje van de markt vindt dus, en je daarop gaat richten waar niet iedereen zich op richt. In dit geval dus eerst taxiacademie, ja. vervolgens beroepsvoeracademie. Ja. Um, dat je dan meer kans van slagen hebt dan wanneer je in de vijver gaat zitten waar iedereen natuurlijk in zit.
1: Juist, je moet wel onderscheidend zijn. Ja, ja.
0: en wat ik daarnaast heel bijzonder vond is dat je jij, jij bent begonnen met al die lessen zelf te creëren toch, en ook te geven. Ja. Dus het volledige lesprogramma heb je dan zelf ja. geschreven of gaat zoiets?
1: Ja, nou daar moet je dan ook in eerste instantie zien achter te komen of, iets, of dat daadwerkelijk iets voor je is. En daar had ik heel, in het begin heel erg mijn twijfels bij. Tot mijn eerste klas, ik stond te bibberen. Ik was 19, stond ik voor de klas van 10 personen. Moest ik gaan praten. Uh, ik, stond, uh, ik zat me dood te bibberen, weet je. Maar ja. op een gegeven moment... Uh, waren ze geslaagd. Negen uh, van de tien of zo was geslaagd. Gelijk mijn eerste klas al. Ik denk, wauw, blijkbaar kan ik het. En daar kreeg ik zoveel zelfvertrouwen... Uh, dat ik eigenlijk dat ik hem heb doorgepakt daarna. Dan denk ik, ja, ik kan gewoon voor de klas staan. Kijk, uh, het onderwerp uh, beheersen is één. Maar het lesgeven, dus het educatieve gedeelte... Uh, voor de klas staan, dat is, dat is, dat is een vak apart. Ja. Iedereen kan... Zeg maar, uh, een vak beheersen, maar niet iedereen kan het overbrengen. En dat is, dat is de kunst: overbrengen, de, uh, dat de leerling het snapt, uh, dat de kijker het snapt en dat ze daarmee dan uh, hun, uh, hun papieren halen. Dat is, uh, uh, dus in die zin denk ik in het begin heel veel zelf. Ja, ik heb heel veel uren zelf gemaakt. Ja. Heel veel in de auto gezeten, ook heel veel uren, want taxi, daar zit ook een stukje praktijk. Ik begin niet met... Uh, nu hebben we zeven lesvoertuigen, maar toen hadden we maar één. en Dat was gewoon van mijzelf. Dat was ook gewoon mijn auto. Dus ik zat ja, ik, ik draaide echt veel uren. Ja. Ja. Zes uur in de ochtend weg. Tien uur in de avond was ik nog aan het lesgeven bij wijze van. We hadden een avondklas, ochtendklas, middagklas, weekendklas. Ja, <laughs> zondaggroep wel. voor de mensen die door de week zes dagen werken. En dan ja. hebben we nog een zondaggroep. Ik pakte alles wat ik pakken kon. Gewoon, uh, gewoon uren maken.
0: En er zijn twee dingen die ik dan graag wil weten. Allereerst... Waar al je klanten vandaan? Hoe wist je waar je moest zijn om... Is dat in dit geval heel makkelijk... omdat er dus blijkbaar niemand anders is en jij het dan deed? Of hoe kwamen al die taxi... of mensen die taxichauffeur willen worden ja. bij jou terecht? Want in die tijd social media... Was er Klopt. net nee Nee, het was, het was
1: net, net, uh, net Blackberry-tijd. Ja, Pink-tijden, ja. ken je dat? Ja ja, uh, ja, ja, ja. Dus we gingen van Nokia naar Blackberry... maar de oude generatie had nog Nokia... dus je had geen app of iets... en later werd het iPhone en dat soort dingen. Ja, ja. Hoe adverteerden wij? Nou ja, in eerste instantie... dus via Blackberry, pingen onder de jongeren kon je, kon je berichten sturen... Dat was de WhatsApp van toen. Ja. En later via WhatsApp. Maar uh, toen ik met die taxiopleiding... Ja, in eerste instantie bel je gewoon echt je, je eigen netwerk op. Je vrienden, mensen die... Mensen die, die, die je hebt een product, een bepaald ja. product. Je denkt Dit kost het en dit kan het je opleveren. Als je, dit kan je ermee. En uh, nou ja, ik zeg eerlijk, directe vrienden die uh, hadden geen interesse in. Nou, neem ik ze ook niet kwalijk. Maar uh, mensen van wie ik niet had zeg maar, verwacht uh, dat ze bij mij zouden komen... Of uh, hoe zeg je dat? Ja, Mensen van wie ik had verwacht dat ze zouden komen, zijn niet gekomen. En van wie ik niet had verwacht, zijn wel gekomen. Ja. Uh, maar hoe zoek je je klanten op? Uh, het is vooral in eerste instantie, uh, in de rijschoolwereld is het zo dat de mond-op-mond reclame heel belangrijk is. Dat is, uh, dat, dat is, dat is zo belangrijk uh, in Amsterdam. Het is sowieso een beperkte markt. Uh, dus als ze dat, als dat doorvertellen dan, uh, en als ze blij met je zijn, dan krijg je vanzelf klanten. Ja. Ik werk op zo'n manier, dat wil ik wel vertellen. Dat heb ik laatst gelezen. Als je timmerman bent... en je maakt een tafel... en uh, dan kun je zeggen... nou, de onderkant van de tafel, die ziet niemand. Dus die produceer ik maar... Uh, met lage kwaliteit, bij wijze van spreken. Ja. Die wordt ook wel verkocht. Dat is ook wel zo. Maar ik ben meer een timmerman die zegt... van de onderkant van de tafel, die moet gewoon... goed zijn, perfect zijn. Ook al ziet de eindgebruiker het niet... Die moet gewoon goed zijn. dat geeft voldoening voor mezelf. En innerlijke rust. En uh, daar haal ik mijn, mijn, mijn kracht en passie uit. Uh, dus in, in, in die zin. Zo ga ik altijd te werk. Jij ook met je podcast. Ik zie het gewoon. Je bezuinigt op niks. En je doet gewoon alles goed. En uh, uiteindelijk levert dat echt heel veel op. Met andere woorden. Eerlijkheid duurt het langst. Ja. Ja. En dat is dus in eerste instantie. We werkten ook nog gewoon met brieven nog toen. Ja, het lijkt, uh, ik lijk een, uh, een jonge gast, maar ja. ik weet niet. Ik wil praat alsof alsof het zo, alsof het zo oud zijn. Ja, ja. Maar ik toen had je uh, e-mail, je kon wel e-mails versturen, maar niemand had e-mail op zijn telefoon. Niemand had toen ja. een smartphone. Dus mensen keken één keer per week uh, hun e-mail. Dus als iemand dan moest uitnodigen voor een les van morgen, nou, dat ging dan last. Dus je werkte met sms'jes, je werkte met, uh, met post. Uh, met, met, ik begon gewoon brieven, gewoon stuur dagelijks ja. twintig brieven eruit. Uh, dat waren de oude, de oude tijden een beetje. Ja. En, en Google was upcoming. Google was al vrij, ja. uh, dus was uh, 2011, 2012, toen had je Google Ads. Veel, van, veel gebruik van gemaakt ook, dus zo kom je ook aan je klanten.
0: Maar dat is eigenlijk het belangrijkste wat jij zei, was in mijn eigen netwerk gaan vragen. Ja. Niet bang zijn om een nee te krijgen, want daar komen die eerste lijntjes uit. Ja. En ja. dat is precies wat ik eigenlijk ja. bijna niemand die begint met ondernemen ziet doen. Die vinden het allemaal eng om dat ja. te delen of om te vragen en... Ja.
1: Ja, dat is heel eng. Dat kan eng zijn, lijken in het begin, maar uh, je moet daaroverheen. Je moet durven te praten. En uh, ik was altijd een, een, zeg maar een bescheiden, verlegen jongetje. Op mijn veertiende, vijftiende wou ik al werken. Mijn vader stuurde me naar een groenteboer. Nou, als je bij een groenteboer werkt, dan, moet je, dan, ben, je, je weet, dan ben je actief. Dan ja, moet je praten ja. met mensen, klanten, tomaten brengen, appels brengen. Achter de kassa staan, mensen helpen inpakken. Bij een Turkse groenteboer werkte Dus, dus, dus ik leerde daar, leerde ik, daar, kwam, mijn, zeg maar, daar ik, zeg maar, kwam ik mijn eitje uit. Ik, ja, eitje comfortzone. Ja, en dan, ja, juist. ja. En uh, dat, ook die ervaringen, daar neem je je hele leven mee. Hoe praat je met mensen? Hoe ga je met mensen om? Als je één verkeerd woord zegt, dan je, raak je je klant kwijt. Ja, ja, daar heb ik wel meerdere voorbeelden.
0: Nou ja, goed, dan, dan weet je dus in ieder geval waar oh. je die klanten kunt, uh, oh ja, daarbij, kunt ja. vinden. Ja. Uh, en op die manier groeit het steeds verder. In het begin zei je al van, nou, ik draaide al die uren zelf. Ja. En dat vond ik wel interessant, dat jij van ja als jij zelf naast hun... Zit in de rijauto of in de lesauto. En voorin staat in het klaslokaal, dan kun je als ondernemer natuurlijk ook krijg je directe feedback van wat voelen zij? Werkt het wat ik ze uitleg, of komt het niet aan? Dus dat is denk ik ook heel belangrijk, toch?
1: Ja, dat, kan je heel goed, dat moet je ook heel goed peilen. In het begin moet je het zelf doen. Uh, als je directe verbinding hebt tussen je klanten en jezelf, dat helpt natuurlijk altijd ja. ja Ik vond het wel een moeilijk dingetje als ondernemer... om uh, dingen te uh, delegeren, dingen uit te besteden. dingen eh, Mensen zetten op een, uh, op een functie waar jij altijd op zat. Ja. En dan dat jij andere dingen... Daar heb ik in het begin echt veel moeite mee gehad.
0: Omdat je die controle dan dus uit handen moet geven? O
1: ook, ook maar ook omdat je weet van diegene is toch niet helemaal... Ja, je kan niet emmeren kan je niet klonen. Weet je? Dus ja. je moet... Daar zou ik in het begin uh, moeite mee, maar inmiddels hebben we een goed team. En inmiddels weet je ook hoe je, uh, hoe je nieuwe mensen moet selecteren. Maar uh, toen was dat wel echt even lastig. Dat was wel even een, uh, een punt van, uh, oh, nu gaat het fout. Want die, klant, die klanten willen toch Emre. Die leerlingen willen toch les krijgen van Emre. En uh, dat was even een moeilijk dingetje om los te laten.
0: Yeah. ja. Hoe ben je daarmee omgegaan dan? Want dat is uiteindelijk het punt dat je toch zei: van, Ja, maar nu kan ik niet meer anders, ik moet ja, o, iets gaan veranderen.
1: Op een gegeven moment, gelukkig, groeide mijn bedrijf zodanig: dat uh, uh, Transportacademie en Beroepsvervoeracademie, bijvoorbeeld, die twee bedrijven, die groeiden zodanig, dat mensen eigenlijk niet eens meer wisten wie de eigenaar ervan was. Ja. En zo, zo stelde ik het ook altijd op. Mijn website, je zag niet aan dat ik, de eigen, dat ik daarachter zat. Je zag nergens dat ik daarachter zat. Dus mensen dachten dat het, dat het een groot bedrijf was. En uh, uh, daardoor konden ze loslaten dat, dat van het idee van, hey, we moeten van MRLS krijgen. Ja, precies ja, dat dus het, eigenlijk
0: werd dat op het duur een jouw valkuil, dat in het begin iedereen jou wilde, en ja, dat was echt omdat je het zo goed deed, en, en ja, moest dat gaan veranderen.
1: Ja, dat moest ik echt even. Dat is echt iets voor, voor veel mensen die als uh, um, zeg maar, uh, mensen die als. Uh, hoe zeg je dat? Een-manners, man, zeg maar. Ja, ja en die, ja. die, die, die eenmans werken. Ja, dat is even een brug. Wat ze, of dat is even iets wat ze moeten tackelen. Ja. En dat is, dat is lastig geweest. Maar uiteindelijk hebben we een, een goed doel. Uh, eerst ga je een, een, een receptioniste aannemen. Of rece ja, iemand die in de, in, op kantoor staat. Een beetje een office manager. Die neemt dan de taak. Dus het gaat stap voor stap. In kleine stapjes. Ja. En je moet ze ook kunnen betalen, dat is ook nog een dingetje in het begin geweest. Uh, ja, kan ik hem wel betalen? En ja, soms zijn er maanden geweest dat ik uh, eerst uh, mijn personeel heb moeten betalen en ik pas na een paar maanden, ja dat kan, dat, ja. Dat, dat hoort erbij.
0: Wat is je grootste dieptepunt in die hele periode geweest? Van de eerste, zeg, vijf tot acht jaar. Wanneer was een moment, want in business gaat nooit alles alleen maar recht omhoog. Dus wanneer heb je een ja. keer gedacht van holy shit, dit gaat misschien wel verkeerd? Ja, nou, of? Nou, ik geloof er
1: altijd wel in, in 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 de in de sport waar ik in zat dat er elk jaar wel vragen naar zou zijn eerlijk gezegd ja dus uh, 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 dat heb ik ook vrij lang volgehouden een echt financieel dieptepunt als je dat wil weten dat was een corona jaar maar dat was ik al ik had al tien jaar gewerkt dus ik had al een buffer van negen tien jaar ja dat die kon ik heel dat was wel echt spannend dat was mijn slechtste jaar ooit uh, je kunt je voorstellen, je, doet, uh, je hebt uh, 6, 700 leerlingen per jaar. Uh, en dat, uh, dat daalde ineens naar, uh, naar nog niet eens 50. Ja. ja, dat is een daling. Dus dan, uh, ook omdat het CBR-verplicht dichtging, dan moesten wij verplichting. Dat was echt zoiets van dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. En ik ben ook niet gewend om thuis te zitten. En ik moest noodgedwongen. Voor het eerst in mijn leven moest ik noodgedwongen thuis zitten met die lockdowns. Uh, dit is ongekend dit, maken we, dit gaat geschiedenis schrijven dit hebben dit we nog nooit meegemaakt en iedereen die ik sprak die 50, 60 jaar oud was die zeiden ook dit hebben we nog nooit meegemaakt dus um, en toen is het idee ontstaan YouTube camera pakken en uh, we gaan leuke dingen doen Ja. ja daar uh, kunnen we meteen die verbinding maken naar ja. mijn YouTube kanaal maar dat was echt even een uh, lastig momentje ja
0: ja, maar je zei, doordat ik die buffer had, konden we dat in ieder geval opvangen. Ja. Heel even kort, want ik vind het altijd wel interessant, want je zegt ongeveer zes, zevenhonderd leerlingen per jaar. Ja. Um, de, 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 een beetje jouw verdienmodel, dus één zo'n leerling betaalt voor zo'n hele opleiding of cursus. De kosten die je hebt zijn je bedrijf, ja. uh, je bedrijfspanden, ja. de auto's en je personeel, denk ja. toch even... Ja,
1: grootste kostenposten zijn die inderdaad, ja. en je examens inkopen en zo, ja.
0: Dus is het in die zin dan een goede business, of heb je voor die, reis, uh, voor die uh, lesbusiness ja. vooral schaal nodig voordat het interessant wordt? Ja, je, je hebt
1: zeker schaal nodig, omdat het blijft mensenwerk. Uh, het blijft uren. Ja. Je moet ze toch één voor één opleiden, allemaal in de auto. Je moet zo zien, van die 600-700 leerlingen is een, uh, is een klein gedeelte, of tenminste een gedeelte, taxichauffeurs. Uh, maar taxichauffeur, tax is een breed term. Hè? Dus het is niet alleen maar. Straattaxi chauffeurs, ja, het is ja. ook bijvoorbeeld wij leiden ook mega veel uh, um, chauffeurs op, die schoolvervoer, kinderenvervoer, uh, uh, rolstoelvervoer, dus het contractgedeelte dat zijn ook taxichauffeurs die opgeleid moeten worden. Uh, dus die mensen die in maatschappelijke werk zitten, die doen wij ook heel veel opleiding, maar ook in die 6700 leerlingen zitten ook vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs, dus het, het, het is vrij breed. ja, precies, okay. ja, maar. Um, het verdienmodel, ja, ze nemen bij ons een, een, een opleidingspakket af. Uh, nou, de ene koopt een opleiding van 1000 euro, de andere koopt een opleiding van, uh, van 2000 euro. En sommige opleidingen we hebben ook bij die van die 4000 euro kosten, dat kan. Uh, ja, en uh, dan moeten wij hun voorzien van alles: opleiding, examens. Uh, ja. Uiteindelijk is het doel dat ze, dat ze, hun, dat ze, dat ze slagen. En, en dat ze blij zijn en dat ze nieuwe klanten aanleveren. Of tenminste, dat ze dat doorvertellen... en dat we daardoor nieuwe klanten weer krijgen. Ja. Dat is een beetje het idee. Dus
0: jullie focussen echt, net zoals in het begin, gewoon volledig... want toen zei je negen van de tien mensen... die je voor de eerste les gaven, die waren ja. geslaagd. Ja. Dat je zegt van als dat ons lukt, dan komt de rest vanzelf. Als we alleen maar focussen op het geld... Juist. en dat lukt niet, ja. dan hebben we niks. Ja. Ja. ja.
1: Je moet natuurlijk continu je producten ontwikkelen. Uh, dus de lesmaterialen... Ik bedoel, elk jaar komt er weer een update... Uh, nieuwe onderwerpen, nieuwe wetswijzigingen. Dus ja, dat moet je wel continu blijven, uh, blijven vernieuwen. Yeah. Je lesmateriaal. Maar daar hebben we dan, dat doe ik samen met een paar, paar, docenten binnen ons bedrijf. Die daar gaan we eens een keer in de zoveel tijd zitten. En dan gaan we kijken van ja, hoe kunnen we dingen toch beter, makkelijker en sneller, efficiënter uitleggen. Yeah. Ja. Dat is een stukje, dat is een stukje, dat is een, dat is een, dat is een stukje uh, ja, productontwikkeling, zeg maar.
0: En digitalisering, want in het begin is alles op papier, maar ik kan me voorstellen op een gegeven moment kun je in ieder geval ook heel veel wel met een computer, toch, met video's, weet ik veel wat. In ieder geval manier om niet zelf alles te hoeven doen.
1: Ja, daar schiet ik wel in de afgelopen jaren een beetje tekort in die zin niet binnen mijn bedrijven, maar je vroeg net of het lucratief was, toch, mijn business? Ja. Tuurlijk, ik maak geen verlies, maar het is ook niet zo dat het is ook niet zo dat het dat het super veel oplevert, omdat het is, je krijgt per uur een, een bedrag van de leerling en je zit in de auto um, en een, een groot gedeelte gaat al een uur naar, naar de, je werknemer, dus je personeel. En auto, voertuig, dat soort dingen klein, klein, blijft een klein stukje marge over, niet ja. eens eigenlijk in de praktijk. Waar, wij, uh, waar ik goed op score, is de, de grote zalen, de theoriegroepen die we doen. Daar zit de meeste marge op. Ah, kijk. Okay. Ja, ja dat, uh, daar zit de meeste marge op. En dat dekt ook de praktijkkosten weer een beetje. Ja, so, uh,
0: kijk, dat vind ik interessant. Want dat ja. zie je heel vaak als je de achterkant van de ondernemingen ziet. Ja. Zie je dit gebeuren, dat bijvoorbeeld één tak uh, bijvoorbeeld dus een deel van de kosten dekt. Ja. Sterker nog, bij ons is dat ook. Want deze podcast, wat je al zei, ja, dat is, dat is niet gratis, zeg maar. Nee. Um, maar dat kunnen we bijvoorbeeld weer betalen met dingen die we aan de andere kant verdienen. Maar ja. dat zie je aan de voorkant nooit, waardoor je dat dan niet nee, maar, uh, begrijpt. Ja, dat, zeg maar. dat,
1: dat ontken ik ook nooit en daar ben ik ook altijd heel transparant in. Um, kijk, één, één praktijkdocent kan, kan me aan leerling aan, tegelijkertijd leerling, le aan één leerling lesgeven. Dus dat is één op één. Ja. Maar één theoriedocent kan lesgeven aan tien, twintig leerlingen. Dus dat is een heel andere verhouding. Ja, ja. En uh, met de praktijk maken wij soms gewoon verlies. Dat weten de, de instructeurs die de ons bij ons werken, die, weet, die weten dat soms ook. Dus ja, maar ik moet het blijven doen, want ze nemen bij ons een heel pakket. Ja. Ja, dat is gewoon een, uh, okay. dat is gewoon een uh, strategie die we hebben. De, daar hebben we gewoon bewust voor gekozen. Ja. Um, maar dan moet je natuurlijk ook wel. Er zijn heel veel mensen die het proberen. Maar dan moet je gewoon goed in zijn. En als je er niet goed in bent, dan komen die klanten niet bij je terug.
0: Ja, Proces dus inmiddels. jullie leiden die docenten ook nog eens zelf op, dan neem ik aan. Ja, inmiddels, eigen...
1: inmiddels ben ik nu de afgelopen twee jaar bezig. Niet meer met leerlingen opleiden, maar met docenten opleiden. Ja. Ja. Dus dat, dat had ik nooit nooit gedacht. Van oké, okay, nu. Weet je. Maar goed, die docenten, die zijn soms zo goed, die leiden zichzelf ook op. Op een gegeven moment bereiken ze. Ik ben ze ook allemaal dankbaar. Dus ik steek zoveel energie erin. En in mijn bedrijf heb je nooit. Uh, hebben mijn, uh, zeg maar de mensen die met mij werken. die hebben nooit het idee van. Oh, wij werken voor Emre of zo. Uh, nee, het is niet zo. Maar de werknemer-werkgever verhouding is bij ons heel, heel neutraal. Heel ja. in één lijn, zeg maar. Van ja, ik, ik ben hier ook een werknemer. Want ben ik? Ja, als je directeur bent, werk je voor je eigen BV. Uh, we zijn allemaal uh, aan het werk. En uiteindelijk uh, het is het één pot. Moeten we allemaal ons uh, geld eruit zien te halen? En uh, ja, wat er overblijft, dat is dan eind van het jaar voor mij. Maar uh, ik doe nooit, ik gedraag me nooit echt als, uh, um, ja, als werkgever. Of ik zie mezelf nooit hoger of lager dan andere mensen. Dat ja, ik precies. Absoluut ja. Niet. Omdat met, je hebt ze nodig en uh, zij hebben mij nodig. We hebben elkaar nodig. Dus uh, zo ja. probeer ik het uh, een beetje te doen.
0: Mag ja. ik dat even meteen verifiëren, Mustafa? ja. ja, ja Klopt dat? We. Ja, het over, ja, kijk. ...Mustafa zit hier, dat is een van jouw teamleden. Ja. Uh, niet dat ik jou niet geloof over hoor, maar ...zal nee, het natuurlijk je nog idee. sterker om het aan, aan de mensen... ...om een meewerk nee, te ja, vragen. Ja. Um, maar, maar dat vind ik wel mooi. En nou, Ik ben natuurlijk ook bij jou langs geweest in het bedrijf... Ja. ...en dat voelde ik daar ook heel erg. Dat het gewoon één, uh, ja. één groep is... ...en iedereen ja, levert zijn bijdrage. Ja. En op die manier maak je het dan, uh, maak je het dan samen. Ja,
1: ja absoluut. Teamvorming, dat is echt... ...dat is, dat is, dat is belangrijk. En... Uh, uh, dat is uh, dat, heeft, uh, dat bouw je niet in één dag op dat, nee. uh, dat heeft me twaalf jaar uh, gekost en, uh, en ik ben er heel blij mee en ik heb nu ook inmiddels uh, uh, mijn broertje helpt mij heel erg op de zaak waardoor ik ook heel vaak weg kan en ook bijvoorbeeld YouTube filmpjes kan
0: doen dat, ja. dat
1: is ook wel fijn ja.
0: misschien nog heel even één ding want je zegt in die twaalf jaar heb ik veel geleerd ja. wat je volgens mij ook heel erg wil krijgt van teams opbouwen... is mensenkennis. Maar die ja. heb je niet... als je net begint. Klopt. En in ieder geval niet zoveel. Ja.
1: Daarom zei ik... uitbesteden of in het begin nieuwe mensen ja. aannemen... is gewoon heel lastig.
0: Heb je wel eens vergist in mensen? Of zijn er ja. dingen wel eens echt flink tegenvallen? Zeker, je dat is dat... echt... Um, kijk,
1: omdat ik ook... Uh, ik heb ook geen bedrijfskunde of bedrijfseconomie... afgestudeerd. En dan begin je wel mensen aan te nemen. Een personeelsmanagement, dat is gewoon een heel apart vak. Dat is een vak apart. Dus op een gegeven moment begon ik mensen aan te nemen... En uh, ik, had één, uh, ik, had één, uh, ik had één persoon die ik uh, had aangenomen. Uh, nou, dat bleek uh, geen, uh, niet helemaal een eerlijk personeel te zijn. Maar ik heb dankzij hem, uiteindelijk heb ik hem gewoon bedankt. Ik heb zoveel hoofdpijn en shit door hem gehad. Maar uiteindelijk heb ik hem bedankt, omdat ik heb gewoon veel van hem geleerd. Ik bedoel, het heeft me zoveel geld en tijd en stress gekost en uh, stress opgeleverd. Ja. Uh, uiteindelijk had ik dat, als ik dat had moeten leren op school, was ik misschien een jaar naar school moeten gaan. En, uh, dus wat dat betreft, school is echt belangrijk, mensen. Ja,
0: maar wat <laughs> ja. gebeurde dan en wat heb jij daarvan geleerd? Even in het kort, toch? want inhoudelijk? ik snap dat het een heel verhaal is. Maar... Nee,
1: inhoudelijk bedoel je? Nou ja, goed, contractueel, juridisch. Ja. Uh, ja je moet gewoon de wetgeving snappen begrijpen uh, je kan niet zomaar iemand een nul uren contract geven bijvoorbeeld hè. dit is een van de vele voorbeelden en hem dan vier maanden fulltime laten werken en daarna de week erop zeggen van ja volgende week heb ik geen werk meer voor je want zo werkt het niet in Nederland nee, het nee. te maken met wetgeving ja zeker, ja zeker 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 dus uh, het is, onwetendheid is, uh, is pijnlijk het geeft me zoveel comfort als je dingen weet dan kan er ook bijna ja, kan er ook weinig ja. fout gaan op. Maar... Dus
0: eigenlijk, daar zijn wat dingen gebeurd... waardoor jij wat meer naar de regelgeving ook moest gaan kijken. Of in ieder geval, ja. van hoe werd het precies? En dat is hetgeen wat je nu meeneemt weer? Uh... Ja, ik
1: stuurde hem een mailtje van uh, iets. En hij zei, is goed, ik kom er morgen bij op terug. En ik kreeg een mailtje terug. Nou, dat was voor mij een studiemoment. <laughs> dan was ik dacht van, oh, dit wist ik niet. Ja. Weet je, ja, dat is wel even iets wat je... Uh, het, was fijne... het was geen fijne tijd, maar... Wel veel geleerd. En ook hoe je iemand, uh, ja, hoe je met iemand afscheid moet nemen. Uh, op welke manier dan. Weet je, dat, dat, dat maakt je allemaal heel sterk. Een sterk ondernemer. Ik zou dat zeker aanraden. Ja. En ik. En wat heb Ik je daar, daar
0: bijvoorbeeld over geleerd dan? Want kijk, mensen kijken en luisteren natuurlijk ook om weer bijvoorbeeld wat van jouw kennis uh, te kunnen. Maar Dus bijvoorbeeld van als je afscheid van iemand moet nemen. Ja. Nou, dat gebeurt vaker zelfs met, met vrienden of zo heb je dat soms ook. Maar wat heb jij er met teamleden over geleerd? van? Hoe kun je dat ja, goed doen, ja, zodat het voor diegene. Ja, uiteindelijk ook, uh, is het
1: belangrijk dat je op een manier, op een manier afscheid neemt. Dat je, uh, dat je altijd een deurtje op een kiertje laat als je van elkaar afscheid neemt. Dan wil je daarna nog als je ergens tegenkomt, wil je hem gewoon. Uh, uh, ja, wil je hem gewoon kunnen aankijken. Ja. Ja, dus uh, daarbij, daarbij speelt uh, dat je gewoon eerlijk moet afhandelen. Uh, geen addertjes onder het gras. Gewoon eerlijk, eerlijk tegenover elkaar zijn. En, uh, en, en met praten los je echt heel veel op. Dus op een gegeven moment gingen we praten... bijvoorbeeld bij die ene specifieke, dat ene specifieke geval. Uh, ze zeiden van... Ja, je hebt nog zes maanden contract, bijvoorbeeld... En uh, hoe zou je het vinden als, we, als, als ik je bijvoorbeeld... Ik wil van je af, want we kunnen niet door één deur. Jij ik, uh, levert me zoveel schade op dat, uh, dat je liever weg bent. Ja, ik ben je liever kwijt dan rijk, zeg maar. Uh, hoe kunnen we dat oplossen? Nou, op een gegeven moment boot ik hem aan van uh, ik geef jou drie maanden salaris. Dus ik, je hoeft drie maanden niet te komen. Uh, maar ik betaal je wel drie maanden. Dat is even bruto met alle kosten. 5000 euro per maand was me 15.000 euro. Dat was toen veel geld voor mij. Ja. Maar anders moest ik hem zes maanden loon betalen. En ik had niks aan hem. Hij was niet productief voor mij. Dus had ik hem 15.000. euro. Hij, hij vond het goed. en wat, ik, ik vond natuurlijk balen, maar hij vond het goed. En, en eerlijk gezegd achteraf begreep ik ook... van die tijd heeft hij ook wel nodig om een nieuwe baan te zoeken. Misschien geen drie maanden, maar hij heeft sowieso tijd nodig. Dus ik kan niet iemand in de steek laten. Dus... Als er een wet is gemaakt, de meeste wetten zijn wel goed gewoon, weet je. Dat is gewoon, dat is met de reden gemaakt.
0: Ja. Yeah. Um,
1: de kern van het verhaal is niet die 15.000 euro, maar de kern van het verhaal is hier: hoe uh, uh, het feit dat het mogelijkheid is door middel van een VSO vaststellingsovereenkomst dat je met iemand kan afscheid kan nemen, Ja. Yeah. Dat is, dat heeft mij 15.000 euro gekost, die, die les. Ja. Yeah. Maar op school had ik dat gratis kunnen leren, misschien. Snap je? Door door op tijd. Uh, te weten van, oh, er bestaat vaststellingsovereenkomst. Nou, weet je. Ja. Dat soort dingen. Als ondernemer kom je gewoon dingen op een hardere manier
0: uh, Ja, precies. Ja, maar aan de ene kant zeg je vanuit, even 15.000 euro gekost inderdaad. Want als je misschien in het begin had in kunnen schatten... dat diegene niet goed werk zou leveren... ja dan maar dan. Dat, had, dat had in die omstandigheden gewoon niet gekund. Anderzijds heeft het je ook 15.000 euro bespaard. omdat je er dus achter kwam: hé, hey, we kunnen in het midden eindigen. Ja. En anders was het 30.000 geweest. Ja. Dus dat vind ik dan weer het mooie. Hoe je, ja,
1: dat is maar als je, als je nog ervarender bent. dan voorkom je überhaupt dat je zo iemand aanneemt. Ja, maar dat nee, is ook weer. Ja, maar dat is nu zegt,
0: zeg maar. Maar dat. Ja. Maar ja. Ook
1: nu kan ik nog steeds die fouten maken. Soms maak je gewoon fouten. En ik ja. heb, zit nu, uh, dat, daar hebben we het een ander keertje over. Maar ik zit nu in privé in een lastige situatie. Niet privé thuis, maar um, um, ik, ik ben nogal bezig met zo'n vastgoedprojectje. Ja, daar gaan dan dingen, sommige dingen toch niet lekker. En mensen die mij kennen, die denken: van Ja, maar hoe heb jij het zo. Tenminste, ik, ik heb het niet zoveel laten komen. Hoe, heb jij, hoe ben jij beland in die situatie? Ja. Jouw kennende. Ja, ja, ja soms, soms het. Soms vertrouw je
0: mensen. Soms... En ook de drukte misschien, van als je het druk ja. hebt kun je niet alles tot in ultiem detail toch
1: Dat is het ook, ik heb mijn aandacht niet volledig op kunnen, kunnen vestigen. En, en we kunnen wel de schuld geven aan alles en iedereen, maar uiteindelijk, sommige dingen moeten gewoon gebeuren zoals het moest zijn. Weet je? Ja. Dat, uh, dat accepteer ik ook, dat is gewoon het lot. En als we dat, dat weten, dat geeft je zoveel rust ook, dan kan je weer verder.
0: Ja, ja. zeker. En er zijn een aantal dingen die ik nog graag met je wil bespreken. Zeker. Uh, de ene die heb je net al ingeleid, want dat is jouw YouTube-kanaal. Ja. En jouw YouTube-kanaal is ook de reden dat ik jou heb kunnen leren kennen. Uh, want ja. anders had ik gewoon letterlijk niet, dat je, niet geweten dat jij bestond. Uh, dus je zei van in corona, het business liep terug. En toen ben jij dat YouTube-kanaal gestart. Ja. Waarom, hoe heb je dat aangepakt? Hoe is dat op je pad gekomen? Want heel veel mensen vinden ook dat weer heel spannend, toch? Ja. Van, oh, dan ga je ja, dit doen. Natuurlijk, Dit ook nooit, uh, ja, een klein beetje,
1: mensen weten hoe het is ontstaan maar, kan het, maar nooit echt het, uh, 100% het verhaal erachter. Um, nou ja, de, de, de grootste reden was natuurlijk. Uh, dat we in de corona lockdown zaten. Eerste drie maanden. Nou, toen was het voor iedereen even... Uh, wat gaat er gebeuren? Hoe lang gaat dit gebeuren? En we, we wisten niet dat het drie maanden zou duren. Het was eerst twee weken en toen werd het steeds verlengd. Mm -hmm. nou, na drie maanden mochten we weer wat doen. En toen gingen we naar... na, uh, na vijf maanden of zo moesten we weer even uh, op slot. Nou, toen dacht ik... Nou, dit kan weer drie maanden duren. Oké okay, Emre. Je hebt... Uh, in 2020 toen had ik, had ik negen jaar een onderneming... En uh, ik denk, Emre, ik, ga, ik ga iets meer met mijn hobby's doen. Ieder mens heeft zo'n uitlaatklep. De een houdt van uh, auto's, de ander houdt van sport, voetbal, de ander houdt van, weet uh, van, ik wel, vechtsport. Um, ja, en de andere zit te gamen thuis. Dat kan. Ja. Dus iedereen heeft zo'n zo zo ding. En ik denk, ja, waar hou ik nou van? Ik ben helemaal super gek weg van auto's. Ik ben echt autoliefhebber in hart en nieren. Dus ik denk, ja, wat zou ik heel graag willen? Um, ik had nog een droomauto toen in die tijd, een realistische droomauto. Dat was een Mercedes C63 AMG. Um, nou, die, uh, die kon ik kopen uh, met uh, mijn met met spaargeld die ik toen had. Ik denk: Ja, weet je, <laughs> iedereen gaat dood aan corona en zo, dat soort dingen. Misschien zijn we morgen ook dood. Ik ga gewoon mijn ding doen. Uh, dus ik kocht, ik kocht uiteindelijk zo'n auto. Maar ik denk: Ik heb ook altijd passie gehad voor camera en videografie. Ik, 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 ik heb ja. altijd wel een camera gehad thuis. Ik, ik hield ervan om goede shots te maken, foto's te maken, video's te maken. En ik denk, ik pak die camera en ik ga het gewoon vastleggen op, uh, op video. Mijn aankoopvideo en alles eromheen. En ik had een neefje, uh, ik heb een neefje die heel goed is in editen. Ja. Uh, want die heb je ook nodig. Uh, die heeft het dan uh, uh, in elkaar gezet. En ik keek altijd YouTube ook. Ik kijk altijd naar je autokanalen. Ik keek ook naar anderen. Het is geen hoogmoed of zo, maar... Uh, ik had ook altijd stiekem een beetje het gevoel van... Ik denk dat ik het beter kan. Ik zeg ik denk. Maar eigenlijk wist ik het toen zeg een maar, soort van zeker. Maar ik wil, het, uh, ik wil niet hoogmoedig doen of zo. Uh, dus zodoende was ik begonnen. En, en, en uiteindelijk... In de eerste instantie had ik heel, daar heel veel twijfels bij. Omdat... Uh, één, uh, uh, voor de ik kon al voor de klas staan, dus ik kan zo voor duizend man staan en praten. Dat is geen probleem voor mij. Maar voor de lens praten is heel anders. Ja. Mensen denken dat het hetzelfde is. Of ja, hij kan nu voor de les, omdat hij al gewend is voor de klas te staan. Maar dat is niet zo, want voor de lens staan heb je, um, je, hebt geen, je hebt geen interactie met die ja. lens. Dus je bent eigenlijk aan het. Nou, nu hebben we interactie. Maar tegen die lens, het lijkt alsof je, te uit je tegen jezelf praat. Ja. Dus dat is
0: een beetje lastig. Je krijgt geen feedback, nee. Dat,
1: uh... Dus daar had ik mijn twijfels bij. En tweede is, uh, ik had ook mijn twijfels bij van ja, wat nou wat, kijk, mijn Nederlands is best goed. Maar ik dacht toch van ja, maar straks als ik me verspreek of misschien een lid wordt niet goed uit... weet je? In plaats van door of het, weet je, dat soms eigenlijk... dat kan. En dan ik wat, wat gaan mensen daarvan vinden? Maar uiteindelijk ben ik daar inmiddels zwaar overheen. Maar in het begin had ik ja. daar ook mijn... mijn uh, uh,
0: keek ik daar uh, tegenop. Dus je bent dan toch, uh, en dat had ik toch ook hoor. Ik doorgezet, ben je bezig met de mening van anderen, van oh wat gaan ja. zij hiervan vinden, maar ja. je wilt zelf ook iets en je bent er wel van overtuigd. Ja. Dus ik ja, denk dat heel veel mensen dat herkennen, van je wilt iets, maar toch komen al die stemmetjes ja. in je hoofd. Die, ja. uh,
1: Doordat ik al die jaren voor YouTube keek, van ik zei altijd tegen mijn vriend, ik denk dat ik het ook wel leuk zal vinden of zo op een of andere manier. Ja. Um, en tegelijkertijd denk je ook weer van zoiets van ja maar wordt het dan niet als ik een YouTube-kanaal begin en ik laat mijn auto zien, uh, want, want waar ik in heel erg in geloof, dat is gewoon een onderdeel van ons geloof, is uh, um, ja, boze ogen, uh, het, het kwade oog, ja. um, dat bestaat. Mensen kunnen onbedoeld, ongewild zeg maar uh, denk van ja, uh, met zeg maar um, moedwillig of niet moedwillig kunnen ze Per ongeluk uh, door, door een bepaalde manier van kijken, toch uh, jouw uh, ja, schade toebrengen. Dat zit in ons
0: geloof heel okay. erg, heel diep. Kun je dat nog iets meer uitleggen? Want ik vind het wel interessant. Ik, ja. ik leer ook zelf veel in deze podcast. Ik heb van Walid bijvoorbeeld al geleerd over de uh, sakaat. Vond ik heel erg interessant. Ja, dat dat, is verblijf, uh, dat ja. was ook iets wat ik nog niet kende. Ja. En jij vertelt nu over het boze oog. Uh, ja. Kijk, deze podcast is real. En ik weet, je hebt hier eerder iets over uh, tegen me verteld. Maar wat betekent ja. het precies?
1: Nou ja, dat uh, de, de grootste in ons geloof, uh, geloven wij erin, dat, uh, dat is ook gezegd door de hooggeleerden, uh, uh, dat mensen onbedoeld, dus zelfs als je zelf in de spiegel aankijkt in de ochtend, dan zie je van ja, verdomd, ik zie er goed uit, dat je, dat, dat kan omgezet worden in iets negatiefs voor jou. Dus uh, in die zin dat het, uh, dat het je gewoon uh, ja, vroeg of laat, uh, in klein of groot, schade kan, aanrichten. Ja. Even een simpel voorbeeld. Ik heb een keer een auto uh, heb ik, uh, geraakt. Uh, ik keek er zelf naar. Ik denk, hey, die bumper ziet er goed uit. man. Die auto, ik heb hem echt goed schoongemaakt. En een uur later had ik hem precies gecrashed op dat punt. Gewoon daar. Precies daar waar ik naar keek. Dat, ja. dat bedoel ik. Dat bestaat echt. Ik ben sowieso nooit van dingen laten zien of showen, zeg maar. In die zin van wat ik laat zien is niet, dat weet je ook, is niet alles wat ik heb en wat ik, weet je, dat weet je. Dat, ja. Daar ben ik een beetje terughoudend in. Dat is ook een van de grootste redenen waarom ik. Kijk, dus kunnen mensen nu wel zeggen. Maar waarom laat je dan de auto zien? Ja, dat is toch een tak van sport die ik wil. Die ik, dat is echt mijn hobby. Dan denk ik, oké, okay, dat ga ik wel laten zien. Omdat het gewoon mijn passie is. En dat wordt ook naarmate dat is het onderdeel. Dat is het onderwerp van het kanaal. En alles wat niet relevant is, zoals uh, huizen, familie, gezin. Dat is niet nodig.
0: Ja. Maar... maar
1: iemand te zeggen van, kijk hem zo succesvol te zijn. En, uh, weet je, terwijl ik ben, ik ben helemaal misschien niet succesvol. Maar stel, kijk ja. heb financieel succes, dit, dat. Ja, en daar ga je dan. Dus daar ben ik wel bang voor. Daar let ik wel op,
0: zeg maar. Ja, dus dat is het, eigenlijk het risico. Want je bent continu aan het afwegen met die YouTube. want Om heel even terug te spoelen. Maar die eerste video is meteen heel erg ontploft, toch? Dat ging heel snel.
1: Verbazingwekkend genoeg uh, was, uh, was ons doel van de eerste 24 uur willen we 100 views of zo. Ja, dat was mijn eerste doel. Ja. En het waren er duizend. Ja. Dankzij ook uh, mijn netwerk, vrienden. Want in eerste instantie ga je heel veel delen in de omgeving. Van kijken, delen, share het, weet je toch? En uh, nou, dank jullie wel allemaal natuurlijk. Die eerste kijkers vergeet ik nooit. En dan krijg je motivatie, ik wil nu mijn tweede video maken. En dat ging dan over, toen had ik twee uh, leuke auto's. Mijn eerste auto die ik toen op dat moment had, was... Uh, was een goedkopere auto van 12.000 euro. Dat was een Golf 5R20. Die had ik voor 12.500 euro in Duitsland gekocht. Maar die auto pakte opeens. Uh, ik weet nog goed, die hadden we, daar hadden we een, uh, een video van gemaakt. Die staat nog steeds online. Uh, in een garage. Dat ik gewoon alleen zittend. Alleen zittend een kwartier lang ging praten over die auto.
0: Ja. En,
1: en uh, op een gegeven moment gooide ik die online. En die kwam blijkbaar uh, in de algoritme, in de feed van. Hoe dat? Ja, in de feed ja. van YouTube. Ja. In de algoritmes van YouTube. Op de, op de aanbevolen. Ja, die kwam op aanbevolen. Maar ik wist helemaal niet wat dat was, dat je op aanbevolen kwam. En op dat moment zag ik hey, 1000 views, 2000 views, 5000 views, 10, in één week hè, 15, 20, in één dag zaten we op 30, 40.000 views denk ik, wauw, hey, dit, dit gaat wel hard. En dan kom je een aanbevolen en dan weet je, oké, okay, nu zit je in, in, in die YouTube-algoritmes. En nu moet je oppakken. Ja. En ik bleef het doen de mensen, de reacties waren echt overweldigend, positief. Iedereen dacht van, wauw, dit is uh, uniek. Jouw passie voor de auto's, dat soort dingen. En mensen vinden het ook blijkbaar heel erg fijn om naar mij te kijken en te luisteren. Blijkbaar, hè, dat ze, ja. weet ik niet 100% zeker, maar dat blijkt uit de cijfers een beetje. Daar ben ik ze ook allemaal één voor één dankbaar voor. En uh, wat ze ook weten is in eerste instantie uh, was het, is het echt hobby en hobbymatig. En er zit helemaal geen verdienmodel achter. Misschien komt het ooit nog. Uh, ja. Dat is ook waarom ik zei van uh, ik ben in het online gedeelte, schiet ik nog een beetje tekort in mijn leven, omdat ik heel weinig met webshops, met, uh, met online uh, e-commerce, dat soort dingen. Dat doe, ik, ja. dat doe ik allemaal niet. Voor mij, bij mij is het echt uh, uren maken. Dat, zeg maar, dat een beetje dat oudere, ouderwetse manier van werken heb ik nog een beetje systeem en het werkt gewoon goed. Maar echt het op volume, e-commerce, internet, digitalisering, online lessen, dat, dat, ik heb de voorbereidingen wel klaarstaan, ja. maar ik heb er nog, nog eigenlijk geen tijd voor gehad om uh, daarin te verdiepen. Maar misschien komt het ooit nog maar YouTube, uh, dat weten mijn kijkers ook. Dus in eerste instantie niet commercieel uh, bedacht. Nee, maar ja.
0: Waar waarom denk je dat het meteen zo is ontploft? Wat zou een reden kunnen zijn waarom toch mensen dus heel erg graag naar jou kijken? Want je zei wel, uh, voordat je hiermee begon. Van ik keek naar dat autolandschap op YouTube en ik dacht: van hé, hey, dit kan ik of beter of anders in ieder geval. Ja,
1: dat wist ik wel, inderdaad. Dus.
0: Dan ga je dat maken, dan ontploft het. Wat denk je nu dat het is wat jou dan onderscheidt? En waarom dat mensen ja. graag naar jou kijken?
1: We zijn nu 2,5 jaar verder. En uh, ik durf nooit uh, uitspraken over mezelf te doen. In de zin van, ja, het is me gelukt. Of ik ben succesvol. Of het is een week veel. Ja, het, dat gaat goed, dat fijn, het gaat toch? gewoon goed. Het gaat gewoon goed, gelukkig. Ik weet niet, ik zie geen, uh, ik zie geen uh, vergelijkbare kanaal. Of misschien toch die uh, 500 600 ik denk dat het de grootste deel toch toch 5 600.000 hoeveel hoeveel turken wonen in nederland 500.000 turken of zo in nederland dat ze toch ook dat ze dat mooi vinden of zo of, uh, ja en dan en dan een groot marokkaanse groep die kijken en dan een groep allochtonische achtergrond misschien ik weet het niet maar ik kijk ook heel veel autochtonische mensen uh, dat kan, ik weet niet. Ik, ja, ik heb daar eigenlijk geen... Uh, wat ik wel weet is kwaliteit technisch gezien. Uh. Elke frame die we maken, zeg maar tijdens het editen... Uh, elke seconde van de video... kijken we echt vijf keer na. En alles wat we doen tot aan, tot aan het einde... controleren we alles. En uh, wil ik dat het op mijn manier... want editors weten dat ook. Die editen eerst en dan ga ik eroverheen. Dan gaan hun eroverheen. En dan doe ik het nog even de laatste keer checken. En dat kost ja, ja. zoveel tijd... Maar dan weet ik dat het eindproduct is precies hoe ik het beeld zou hebben. Ik denk dat daar het, het verschil in zit. Ik
0: weet ja, niet. precies. Ja. Maar dan zeg je dus inderdaad, van het is een stukje... Kijk, want die auto's, laten we eerlijk zijn, die blijven uiteindelijk hetzelfde. Ja. Kijk, ik kan nu met een Porsche rijden en jij. En dan die ja. auto is hetzelfde, maar wij ja. uh, zijn verschillend natuurlijk. Ja. Um, en wat ik, want dat is het grappige, ik ben totaal geen autofanaat. Nee. Dus eigenlijk zou ik niks met jouw content uh, moeten hebben. Maar ik Goed. vond vooral jou, de manier waarop jij presenteert, heel erg jezelf. Zoals je nu praat ja. en zoals wij hebben gesproken hiervoor, doe je dat ook. Dat ik dacht, van nou, het is wel een frisse, frisse wind of zo. Ja,
1: dat hoor ik wel vaak. Heb ik vaak gehoord ja. van Emre, ik heb, uh, ik heb niks met auto's... maar naar jou kijken lijkt interessant op een of andere manier. Misschien is dat omdat ik af en toe toch mijn onderneming laat zien. Ja. En, en, en misschien is dat omdat, dat heb ik ook heel vaak gehoord van Emre... de manier hoe je spreekt is gewoon duidelijk of zo.
0: Ja, en de passie. Kijk, het, ja. ook al heb ik bijvoorbeeld... Uh, je zei, ik ben ook gepassioneerd over camera's. Nou, Ik ken genoeg mensen die dat niet zijn. Maar als je met ja. passie over camera's bijvoorbeeld of over ouders dus vertelt... Ja. kun je iemand anders toch met jouw energie aansteken... dat ze het ja. interessant gaan vinden. Dat, ook, dat doe jij voor de klas misschien ook wel. Ik kan me ja. voorstellen dat heel veel mensen denken... Hey, ik wil gewoon die taxi rijden, die theorie laten ja. lekker zitten. Ja, maar ze wel. moeten toch de theorie leren. Dus dan moet jij ja. het op een leuke manier... en een engaging de, de manier vasthouden, ja. Inderdaad de aandacht vasthouden. Dus ja. Stiekem ben je al... Twaalf jaar natuurlijk aan het trainen met Juist, de vasthouden. Ja, je ja. moet
1: de aandacht proberen vast te houden van de kijker. Uh, en uh, inderdaad, dat de, de leerling in de klas zich niet verveelt... na acht uurtjes bij wijze van spreken. Ja. Dus daar komt het een beetje hetzelfde op neer. En, um, en wat ik ook uh, in mijn jeugd nog wel eens heb gedaan... en dat uh, heeft ook heel erg geholpen aan mijn YouTube-kanaal, denk ik. Dat is ook een, een geheim wat heel veel mensen... Ja, geheim. Dat is een, iets wat heel veel mensen... Ja, laten
0: we een beetje teasen. <laughs> nee. Bouw de spanning op.
1: Ja, geheim. Ik... Uh, ik in mijn jeugd heb ik vrienden gehad... die muziek maakten. Uh, rappers waren dat. Je hebt uh, gewoon... Uh, gewoon amateurs. Ik maakte nooit muziek, maar... ik had er wel passie voor. Dus ik bouwde, ik... bouwde samen met hun een studio... en ik zat hun muziek te editen... een beetje, en toen probeerde ik iets te doen. Dat was een programma, Music Maker heette dat. Maar dan leer je ook met... knippen, plakken, muziek, hoe werkt het? Die tonen, die, uh, die bars... Yeah. Uh, refrein, couplet, dat, dat weet je allemaal. En jij weet als geen ander, tenminste in podcast heb je niet te veel te maken met muziek. Maar uh, ik zal dan geen muziek noemen, maar audio. Maar ik heb wel eens gehoord van een grote YouTuber dat 80% van uh, video is audio. Ja. En uh, ja, dat pas ik ook heel erg toe met passie. Het moet, het moet kloppen, het geluid. In verhouding met de scènes. En misschien heeft dat ook, een, uh, heeft dat ook t, uh, bijgedragen ja. aan, aan het succes van uh, dat de kijkers zo lang blijven kijken. Dat kun je heel mooi zien hè, op YouTube. Hoe lang ze.
0: Ja, je kunt alles, uh, alles monitoren. Ja, hoe lang ze eens kijken. En dat is heel erg uh, leuk voor Control Freak zoals wij. Dan kun je elke ja. seconde zien wat er. Dan uh, ja, kun je dus even <laughs> van
1: oh, dat onderwerp vinden ze niet interessant. Hey dat blijft bijvoorbeeld wel. Ja, ja. En um, YouTube weet ook dat uh, hoe langer uh, je kijkt. Zeg maar, hoe, hoe, hoe beter de, 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 de gemiddelde kijktijd, hoe sneller je op aanbevolen terechtkomt natuurlijk. Dat ja. is een heel algoritme wat erachter zit. Dus wat dat betreft, uh, ja, YouTube, uh, ik heb de laatste maand, even ik heb 2,5 jaar elke week geüpload. Nou, dit, de manier hoe wij video's maken en, en, en uploaden, dus vanaf schieten, editen en uploaden, want we doen alles zelf, ja. uh, is zo intensief. Uh, en laat ik zo zeggen, één video kun je gewoon makkelijk 12 uur editen. Ja, en ik heb geen 12 uur om te editen, maar ik moet het wel doen. Uiteindelijk, want ik moet het controleren, nou, dus dat proberen een heel hoop uit te besteden. Um, uh, maar wat ik wil zeggen is, dat is gewoon intensief. Dat is slopend. Naast mijn bedrijf, ik heb nog een gezin, ik heb nog een thuissituatie, ik heb uh, ik zit nog bezig met wat vastgoeddingetjes in mijn, in mijn privéleven. Ja. Dat, kost, dat, is, dat, dat vreet veel van mij, weet je. Dus dat vraagt veel energie van mij. En dan ook nog een YouTube-kanaal. En tijdens de lockdown was het leuk, want dan had ik niks te doen. Maar omdat het een beetje, dit is letterlijk uit de hand gelopen hobby. Ja, corona ging weg. Wij moesten weer werken aan de slag. En toen gingen we ook werken. En 2022 was een topjaar, want het was een hersteljaar na corona. Ja. Uh, ja, ik had geen tijd, meer, maar toch ging ik door omdat ik er veel energie uithaalde. Maar de laatste vier weken zat ik dus even in een dip. Uh, maar er gaan weer hele leuke video's aankomen.
0: Ja, man. Ja. En je had het net over onderwerpen. Van, hey, je kunt zien welke onderwerpen mensen wel of niet leuk vinden. Uh, je hebt nu meer dan 30.000 abonnees, volgens mij, toch? Even ja. uit mijn hoofd. Je ja. zullen het ja, beter ja, weten dan, 33 dan ik. 33,7 zit inmiddels ja. In, Vind je het op het duur dan lastig? Want ik zei aan het begin van dit gesprek: hé, hey, dit is het de eerste keer dat jij, in ieder geval, op deze manier zo uitgebreid jouw persoonlijke verhaal deelt. Klopt. Het gaat vaak over de auto's om te kiezen van hé, hey, wat wil ik wel of wat wil ik niet laten zien.
1: Uh, content bedenken bedoel je? Of?
0: Nou, het bedenken, dat geloof ik wel dat je dat lukt als ik je een onderwerp geef, maar meer van je maakt natuurlijk ook de keuze van hé, hey, ja. bepaalde delen van mijn leven laat ik wel of niet zien in die video's. Oh ja, ja, Hoe ja. kijk je daar tegenaan?
1: Hmm. Uh, ik snap je vraag niet helemaal. Ja. Uh, nou,
0: kijk, voor een video bijvoorbeeld, je bent ook vlogs aan het maken en dergelijke. Ja, ja. Uh, in een vlog leg je natuurlijk vast wat er in je leven gebeurt. Ja. Maar nog steeds als regisseur van een vlog kies jij van hey dit wil ik wel laten zien van mijn uh, leven en dit niet. Ja. Naarmate er steeds meer mensen met je mee gaan kijken, vind je het dan moeilijk om te bepalen van hey dit wil ik wel laten zien? Of denk je daar veel over na? Maar dit gedeelte ga ik niet laten zien. Ja, dat nou, wil ik niet. Nou,
1: snap ik hem beter.
0: Ja. Uh,
1: ik begrijp. Ik voel dat de kijkers, hoe, hoe meer ze kijken naar mij, dat ze, ze... Je raakt toch gehecht aan elkaar of zo, op een of andere manier. En dan wil je, wil je eigenlijk heel veel weten van... Uh, veel meer weten van Emre bijvoorbeeld. Ja? Of van een Sander. Uh, en dat is lastig, want ja, wat ik zei in het begin, ook te maken met boze oog. Uh, sommige dingen probeer je gewoon niet te laten zien bewust. Uh, zodat je... Ja, een stukje, dat kan ook een stukje privacy zijn, een privacygevoel. Um, daar heb ik bewust in het begin, voordat ik mijn kanaal heb uh, opgericht, heb ik mezelf ook beloofd, dat heb ik ook voor mezelf besloten toen. van ja, Sommige dingen laat ik gewoon niet zien. Terwijl ik zou een heel uh, apart kanaal kunnen oprichten voor misschien mijn privéleven. Of een heel apart kanaal kunnen op oprichten voor vastgoed, wat ja. ik doe. Dat mogen mensen dat ik dat heb ik ook gelukkig een beetje kunnen loslaten. Dat heb ik in de vorige video. Heb ik met, um, um, met een vriend die heb ik, heb ik dat in een video toch maar gezegd. Dat ik dat ik ook bezig ben met vastgoed, ja, want ja, uh, dat is dat vind ik een belangrijk. Dat is dat is ook een belangrijke game changer geweest in mijn leven.
0: Ja, daar gaan we zo nog heel even op in, maar okay. stap voor um, stap
1: maar da daar zou ik dus een apart kanaal voor kunnen oprichten. En daar zoveel informatie over kunnen vertellen waar mensen iets, iets aan zouden kunnen hebben, wat mij zoveel geld heeft gekost. omdat ik ben ook niet naar een bouw bouwkundige school gegaan. Ja. Dus dat heb, dat heb ik ook op de harde manier allemaal moeten leren. Dus ja, daar zou ik. Maar goed, ik denk, ja, het is misschien niet relevant voor Emra Drives, omdat ik Emra ja, drives wil ik gewoon Emra drives houden en het over auto's hebben. Maar soms neem ik een stukje lifestyle mee. En uh, ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja,
0: ja. Dus nou, en, en het boze ook is dus ook iets waar je heel erg uh, bewust rekening mee houdt in ja. wat je wel en niet uh, laat zien. Het
1: liefst wil je heel veel dingen laten zien, maar dan moet je daar gewoon voorzichtig mee zijn. Ja. En dan vind ik, uh, ergens is het goed natuurlijk, ik kies, ik kies voor, voor secure, voor veiligheid, uh, privacy. Uh, anderzijds wil je toch de kijkers zoveel mogelijk van je, van je geven, maar je wilt ook weer niet te veel weggeven is ja. dus een, een balans daarin? Ik denk dat ik de balans al die tijd wel uh, goed heb gehouden, Sander. Um, en uh, ja, als ik, zolang het goed gaat, dan uh, gaat het goed, heb ja. ik het idee. Ik heb ook nooit mijn best gedaan voor, uh, oh, dat pakt veel. Natuurlijk hou je er een beetje rekening mee, maar van, dat, is niet van ah, dat pakt zoveel views of dat pakt zoveel views. Sterker nog, er zijn een paar dingen gebeurd. Bijvoorbeeld een klein ongelukje of iets wat eigenlijk, uh, wat eigenlijk gewoon fout is gegaan. En wat fout gaat, yeah, yeah. scoor je heel veel op views. Maar ik heb gezegd van, ja dat kunnen we beter gewoon niet laten zien. Dat is niet omdat ik uh, oneerlijk ben of zo. Maar dat is gewoon omdat, uh, ja, je wilt wel bekend worden. Maar niet slecht bekend worden, zeg maar. In die zin van, je wil niet dat mensen over je gaan lachen of zo. Weet je? Dat, ze, dat ze je gaan uitlachen. Nee, ja. Want mensen hebben vaak een verkeerd oordeel zonder dat ze een verhaal echt weten. Gaan hebben ze heel makkelijk iets te zeggen over je en dat probeer ik wel te waken, natuurlijk.
0: Nou, en het gaat ook wel om een merk opbouwen, toch? Of het nou een persoonlijk merk is en je zit er ja. straks bijvoorbeeld weer met beroepsvervoeracademie, nou dan haal ik mezelf bewust uh, daaruit. Ja. en ik denk uiteindelijk, kijk, mensen maken connectie met mensen, dus er is niet zo sterk ook om een bedrijf op te bouwen, maar ook om een merk op te bouwen, of het nou wel of niet winst ook merk heeft ja. dan die menselijke connectie. Maar ik denk dat het verschil is tussen alles maar gewoon delen of een persoonlijk merk bouwen. Is dat je wel over nadenkt van, nee, wat wil ik uitstralen? Wat wil ik overbrengen? En dus wat heb ik nodig? Ja. Of wat kan ik gebruiken om dat te doen? En ja. Dat is bij mij bijvoorbeeld ook. Ja, als ik alles laat zien van dat ik ochtends... wat ik op mijn boterham smeer, tot doe dat ik onder de douche sta. Ja, precies. En vind, ja, dat draagt niks bij aan nee. het verhaal... wat we hier proberen te vertellen. Hoe dat we deze podcast bijvoorbeeld en onze onderneming opbouwen... Ja. dat draagt heel veel bij. Dus dat laten we wel ja. zien. Ja, ja, ja. Uh, dus ik denk dat die keuze juist wat je zegt... alleen maar voor iedereen goed is. Ook voor de kijker. Want ik denk niet dat het het doel zou moeten zijn... om zoveel mogelijk maar te kijken. Want die mensen moeten natuurlijk als het evenmeest... Ja. ook van naar buiten en dingen gaan doen. Ja,
1: wat dat, je, wat je, ja, daar ben je gewoon heel selectief in. En uh, inderdaad, wat je zegt, ik heb destijds gekozen voor Emirates Drives, dat is een onderwerp, dat is een merk, dat gaat over auto's. Ja. En ik heb bewust, ik weet dat ik, ik ben geen motivator ben. Ik ben geen finfluencer. Financiële influencer, ja, weet je. Ja, ja. Ik geef, misschien zou ik het heel goed kunnen, maar daar heb ik bewust niet voor gekozen destijds. Ja. Dus sommige dingen zijn niet relevant. Ik ben ook geen familiecoach of ik ben ook geen mensheld, weet uh, ik veel, gezondheid dingen, snap je? Ja, ja. Dus er zijn zoveel onderwerpen eigenlijk. En als je dan alles mixt, ja, ik wil het wel tot één hoofdonderwerp houden ja. en, uh, en kleine randzaken, dus zoals eromheen van, ja, maar hoe kom je aan die auto? Nou, dit is mijn werk, weet je? Dat, dat kan nog. Ja. Dat laat ik ook graag zien. Ik heb ook niks te verbergen. Maar, uh...
0: nou, daarover even gesproken. van ja. Op een gegeven moment wanneer het met een onderneming goed gaat. Begin je natuurlijk in die zin ook goed geld te verdienen. Ja. En dan krijg je een volgende uitdaging. Want dat is niet hoe kom ik aan meer geld. Maar hoe kan ik met het geld wat ik heb. Investeren. Ervoor zorgen dat het niet minder wordt. En dat het als het even meezet meer wordt. Juist. Ja. Wat kun je ons daarover vertellen? Wat zijn bijvoorbeeld bij jou de stappen geweest die je op een gegeven moment dus hebt gezegd? Want wat jij eigenlijk er dus straks omschreef, dat is denk ik ook voor kijkers belangrijk om te weten. Dat zodra je een BV hebt, keer jezelf gewoon telkens, net zoals elke andere werknemer maandelijks wat loon uit. Ja. En vervolgens inderdaad, aan het einde van de rit van het jaar, als dat er ja. meer overblijft, en je maakt de keuze van nou, dat restant, daar keer ik mezelf ook niet van uit, dat heb je extra. Ja. Dividend inderdaad. Dividend inderdaad. Ja. Moet je allemaal belasting over betalen? Dus die situatie ja, van vroeger is al lang voorbij. <laughs> maar dan heb je op een gegeven moment dus een aantal tienduizenden euro's minimaal gespaard. Ja. En dan komt het moment dat als je het gewoon op je bank laat staan, de belasting er ook aan gaat snoepen en dan gaat het op.
1: Ja, inderdaad, dan heb je de inflatie, je hebt ja. de belasting wat je vermogensbelasting betaal je, alles wordt duurder om je heen. Dus geld wordt minder waard. Dus dan moet je dat benutten. Dat klopt. Um, ik heb uh, een beetje. De geluk gehad uh, of het geluk gehad dat, uh, dat ik in, uh, in, de, in wat ik zei, in 2015, toen de vastgoedmarkt nog echt op, uh, op zijn gat lag, heb ik uh, uh, die jaren kwam ik erachter van oké, okay, ik maak nu wel wat je zegt, die inkomsten per maand eind van het jaar keer uit, maar dit kan ook voorbij zijn. Dus je moet, je moet stabiliteit creëren. En dat kun je doen in de zin van passief inkomen. Ja, dus toen ging ik me daar een beetje in verdiepen. Maar in eerste instantie was, ik, uh, uh, was mijn insteek, ik moest noodgedwongen weer, dus vanuit noodzaak, moest ik, een huis, moest ik aan een huis komen. Dus ik kocht mijn huis. In 2015, omdat ik, uh, weet ik veel, tien keer was afgewezen of zo en, um, Afgewezen voor wat? Voor een huur, uh, huurwoning. Okay, ja, want ja. je moest drie keer. Zo, dan verdien je te, te weinig. En dan verdien je, voor, voor sommige huizen heb ik zelfs gehoord, ja, maar jij verdient te veel. Veer te veel, ja. Weet ja. Je, dus dat het, het is een, uiteindelijk had ik een, 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 een vrij sector huurwoning. Um, maar dat was zo duur in Amsterdam, dat uh, daar dat kun je twee keer een hypotheek mee betalen. Nou, goed, volgens ons geloof, volgens sommige, uh, niet volgens sommige, rente is verboden in de islam. En dus goed, dat is een heel discutabel moeilijk onderwerp. Daar ja. kunnen we uren over praten.
0: Maar ik vragen, kun je in het kort uitleggen waarom dat zo wordt?
1: Waarom renteverbod is? Gezien inderdaad. Ja, nou, omdat je, uh, stel we lenen elkaar geld uit, ik leen van jou 10.000 euro en jij wil 12.000 euro terug hebben. Uh, en terwijl kijk, ik zit in de moeilijkheden, ik heb geld nodig, ja. en dan maak je het voor mij nog moeilijker. Kijk, ja, dat is de manier. insteek, okay. de echte insteek van je gaat iemand die is gevallen... ga je niet nog eens een trap geven. Ja. Je leent hem geld uit omdat je hem echt wilt helpen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is de eerste insteek. Waar jij wel recht op hebt, en dat weten veel mensen niet... dat wil ik wel even, gewoon, dat durf ik gewoon overal te roepen... Um, waar jij recht op hebt is, stel jij leent mij die 10.000 euro. Kijk, we leren pas de laatste jaar een beetje de term inflatie kennen. Maar in Turkije heb je al twintig jaar inflatie. Dus daar kennen ze... Een jongen van twaalf weet gewoon de economie beter... dan een jongen van twaalf vier. Die weet wat koers is, die weet wat, ja. uh, weet je, uh, wat uh, currency is. Uh, dat soort dingen. Wat wel mag, is dat als jij mij 10.000 euro leent... en ik moet jou... Stel jij zegt, weet je wat, betaal me maar over vijf jaar terug. En ik geef jou over vijf jaar 10.000 euro terug... Dat zou niet helemaal rechtvaardig zijn. Omdat die 10.000 euro die je me toen had geleend... is niet die 10.000 euro die ja. je weer van me terugkrijgt. Die is... Uh, hoe zeg je dat? Gedevalueerd. Die is uh, achteruit gegaan. Met die 10.000 euro kon je bij wijze van spreken toen... Uh, 100 schapen kopen. Nu kun je er 90 schapen van kopen. Dus je moet het of omzetten in goud of omzetten in iets. Ja. Dat je het okay. in, de, in de werkelijke waarde terugbetaalt. Dus de intrinsieke waarde, niet de... Niet de waarde van okay, 10.000 ja. euro in getal. Want het is maar een currency. Dus okay. als ik jou dan stel dat we dan dat exact zouden berekenen... en we hadden destijds omgezet in goud... en dat is uiteindelijk 12.000 euro waard... dan wordt die 2.000 euro gezien als inflatiecorrectie... en niet als rente.
0: Kijk, ja. Dat is een en dan, dan kan het wel. Zeker maar. maar rente
1: is, ha is haram en dat is verboden. Ja, 100%. Okay. Ondernemen doe je ook uh, met, met speelregels... Uh, ...leven doe je met speelregels... ...en geloof is daar gewoon een belangrijke... Uh, uh, een ...leidende factor in. Ja. Ja, als je me vraagt... ...ja, maar hoe onderneem je? Nou ja, op basis van mijn geloof. Voor ja. Eerlijk zijn, rechtvaardig zijn. Dat is gewoon, als, dat is gewoon al regel 1. Dus inderdaad... Dat is, ja, misschien, ...misschien kan je ...kijk, ik zeg niet dat ongelovige mensen... ...slecht zijn of zo. Die kunnen ook heel... ...eerlijk zijn. Die, die heb je ook. Sterker nog, ik heb, ik heb mensen in mijn omgeving... ...die zijn... Nou ja, ik weet niet of ze ongelooflijk zijn of katholiek. Maar ik heb, ik heb dingen van hem gezien. Er was een werknemer voor mij. Die had, die had Mijn lesauto had hij geraakt tegen een paal aan. Ja. Hij belt me in de avond op. Hij zegt, dit vind ik niet kunnen. Dit is eigenlijk de norm. Hè. Ik vertel nu alsof het iets, iets goeds is. Maar eigenlijk is dit de norm hoe het hoort. Ja. Vertelt hij mij, zegt, ja, ik kan, ik kan dit niet. Het is mijn fout. Ik zeg, ja, maar je hoeft het niet te betalen. is goed. Ik, ik dek het. Het is gewoon bedrijfsaansprakelijkheid. Geen probleem. Of uh, het bedrijf is verantwoordelijk bedoel ik. Um, hij zegt, nee, ik kan dit niet laten. Ik moest, ik moest het zeggen. En, okay. Uiteindelijk heeft hij zijn eigen autoverzekering ingeschakeld... om die schade te dekken. Omdat hij zegt, ik kan er niet mee leven. Ja. Ik zeg, maar dat hoeft allemaal niet. Okay. Uh, ik heb ook helaas mensen gehad, werknemers... Misschien, misschien wetend of niet wetend... dat ze schade hebben aangericht... en dat ze het niet hebben doorverteld. Ja, ja Dat hoort niet. Ja. Weet je? Ik hoef niks van je te hebben, maar zeg het gewoon. Dan weet ik wie het heeft gedaan. Kan ik het verder afwikkelen. Weet je? Dit is een heel klein voorbeeld van de basisstructuur geloof.
0: Ja, wat en, dat voor jou betekent. Ja. Ja.
1: En uh, wat ik wil vertellen is, hij is misschien niet gelovig of misschien een ander soort geloof. Maar uh, ja, wat ik, zeg, ik heb gewoon heel veel respect ook voor iedereen die bijvoorbeeld niet gelovig is. Uh, in nou die ja,
0: je, sterkere, je weet van mij dat ik niet gelovig ben ja toch dat had je me verteld inderdaad ja dan, dus, ik vroeg me net wel af toen we het hier over ja. hadden dat ik, want ik weet ook dat een heel belangrijk uh, principe is binnen de islam van je mag niet oordelen ja. toch er is maar één ja. iemand die oordeelt ja. um, maar toen vroeg ik me wel af van wat vind je dan bijvoorbeeld uh, vanuit jouw perceptie van het geloof van ja. hoe denk je over mensen zoals ik zeg maar ja. Nou ja, Niet om daar nou een heel gesprek over te hebben, nee, maar ik kan ja, me voorstellen ja. dat je daar dan wel Je denkt van hé hey, Sander is een aardige guide, tenminste dat heb je me verteld, ja. dus daar zie je. Ja, de,
1: de, de, mens, menselijk, mens blijven, ja, ja. menselijkheid, dat is uh, regel 1. Maar uh, ja, gewoon als er iets uh, verboden is in het geloof, dan zal het met een reden zijn en uh, dat is ja. gewoon de rode draad. Uh, dus dat, uh, dat, uh, dat uh, waar waren we bij YouTube?
0: Nou, we gingen eigenlijk uh, hadden we het over ver het vermogen goed? opbouwen. Mogen opbouwen. Ja, ja en toen was. zei je van nou, rente mag niet. maar... Uh, ja, daar waren we. Oh ja, ja is ja, mijn wel woning een andere, andere nou,
1: noodgedongen, nee, ik, heb, uh, ik heb daar mijn eigen verhaal bij. Mijn eigen gevoel bij, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja. Oké, okay, dat is gedaan. Dus uh, een appartementje. En uh, toen ik het kwam. Maar tegelijkertijd, toen ik een woning zocht, had ik uh, een stuk. Dat was, dat, is nieuw, dat was toen nieuw in Amsterdam. Dat je je eigen huis kon bouwen op een eigen stuk grond. Ja. Nou, niet eigen stuk grond grond van de gemeente Amsterdam. Maar dat je zelf kon bouwen. Dat is ongekend in, in, in Amsterdam. Ik zag dat alleen maar in Turkije... in de stad waar mijn ouders vandaan komen. Een stuk grond kopen en een huis bouwen. Maar hier in Amsterdam zag ik dat nooit. Dus op een gegeven moment... Uh, zag ik dat project. En uh, toen ging ik verdie kwam ik ook weer via, via daar terecht. Dus dat, dat zie ik ook weer als het moest zo zijn. een reden. Het kwam van de, de, de planner... En, uh, maar al die, die, die kavels, die grondstukken waren allemaal verkocht. En, uh, dus ik schreef naar de gemeente van uh, mocht er iets vrijkomen... dan ben ik wel geïnteresseerd. Dus een soort wachtlijst. Ja. Maar inmiddels had ik dus mijn appartement gekocht. Uh, wat denk je? Ik teken bij de notaris voor mijn appartement... En een week later krijg ik een mail van de gemeente van uh, er zijn uh, twee kavels teruggekomen. Welke wil je? En, maar ik had al een appartement gekocht. Dus ik, mijn plan was één kavel kopen om mijn huis te realiseren.
0: Ja, maar, zonder ja, hypotheek
1: ja. het liefst zelf betalen en uh, stap voor stap bouwen, zeg maar. Op een rustige tempo. Nou, dat kwam er niet van. Dus werd het werd een appartement Plotseling kreeg ik een mail met twee, twee, uh, ka twee kavels. Nou, dat was voor mij weer zo'n kans die je met beide handen moet krijgen. Kan ik zo ook allebei krijgen? Eentje voor mij, eentje voor mijn vader. En het antwoord was ja. En uh, toen uh, konden we in 2015 heel goedkoop bouwen. Ja. Heel goedkoop bouwen en dat hebben we ook gedaan. En daarvan heb ik dus nu ook passief inkomen... En dus, het kom, dus ik, rij wel, ik rij wel dure auto's, om het maar even zo te zeggen. Tenminste, voor de 9% van de mensen is het duur. Want je hebt altijd mensen die het, goed, die het niet duur vinden. Ja, en ja, die precies, hebben ja. altijd die zeggen, wat doe je stoer met je... Heetje? Dat is niet. Maar um, uh, dat, dat is financiële stabiliteit, vermogen voor mij geweest. En dat, vind ik, dat vind ik wel belangrijk. Prioriteit, alvorens je naar de luxe dingen gaat. Zoals auto's en zo'n ja. ding. dingen. Ja.
0: Wat heeft uiteindelijk meer opgeleverd? Je onderneming of je, het opbouwen van vermogen? Opbouwen
1: van vermogen, vastgoed. Ja. Ja, dat heeft me meer opgeleverd dan mensen denken. Misschien dat ik met rijschool uh, al die dure auto's koop. Ik, dat, het kan, het, ik kan het mee onderhouden. en het, Ik verdien echt niet slecht. Maar de echte pap, dat kwam van uh, vastgoed.
0: De pap, kijk. Ja. Maar dan zeg je dus eigenlijk, dat is wel interessant. Van die onderneming heeft men staat gesteld wel om uh, goed vastgoed te, te kunnen kopen. Dat is de basis, ja. En uiteindelijk op dat vastgoed heb ik dusdanig uh, goed ja. kunnen verdienen... dat ik eigenlijk uh, totaal gezien welvarender ben geworden. Ja, ja. Uh, En, uh, en dat, uh, dat zijn dus ook een aantal stappen eigenlijk. Kijk, niemand hoeft. Te, dit is geen financieel advies. Laten we dat voorop stellen. Want
1: vastgoed is niet meer uh, zo interessant op nee,
0: de aankomende jaren. Maar het, het schetst wel een beetje een weg van hoe mensen kijken... Ik zeg vaker vanuit loondienst is in ieder geval vrij duidelijk wat je perspectief is. Uh, afhankelijk van of je je baan gaat veranderen of niet. En dat is geen goede fout. Uh, maar het is mooi om alle... Ik had, laat ik het zo samenvatten, toen ik jonger was... graag geweten wat de andere weken waren. Want ik zag om me heen alleen maar loondienst... Waardoor ik dacht van nou, dan ga ik dat ook maar doen. En met de visie van nu en ook de kennis van wat je allemaal kunt en dergelijke... denk ik wel eens van nou, in ieder geval mijn kinderen ga ik wel bijbrengen... dat er andere mogelijkheden zijn en dat ze de keuze hebben. Ja. Kijk, wat ze wat gaan ze doen, doen moeten ze zelf, zelf weten. Ja. Mogen ze zelf weten. Ja. Um, maar vandaar dat ik het interessant vind om wel het over dat pad te hebben. Van oké, okay, van wat ga je naar wat en ja. wat is daarin het meest essentieel geweest? Er
1: zijn heel veel mensen die uh, bijvoorbeeld op internet adviseren van ja, 9 tot 5 baan is slecht en daar bouw je nooit vermogen op en dat soort dingen. En misschien klopt het ook wel, maar uh, het is gewoon fijn om te weten, ondernemen is, uh, is een mogelijkheid, om, is een route die je kunt bewandelen en loon is ook. En ik zal je, wat ik wel weet is, gewoon, dat heb ik ook gewoon gezien, niet iedereen, je kan het altijd leren, maar niet iedereen is een ondernemer of die, is, die kan ondernemen en niet iedereen kan in loondienst werken. Hè? Mensen zijn verschillend. En door de, deze verschillen eh, hebben we ook een samenleving. Want als iedereen werkgever zou zijn, dan hadden we geen werknemers. En als iedereen werknemer zou zijn, dan hadden we geen werkgevers. Dus, ja. weet je, en je hebt ook artsen nodig en, eh, en advocaten en noem maar op. En mensen die allemaal, of bouwvakkers die in loonies werken. Dus wat dat betreft snap ik dat. Maar één ding is er zeker. En dat, daarom snap ik die mensen die dat roepen ook wel. Als je vermogen wilt opbouwen, dan denk ik dat... Kijk, als je onderneming goed loopt, dan zit je niet vast aan een maand, vast maandbedrag of zo. Dus dan kun je wel sneller vermogen opbouwen, natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja. Dus daarom zou ik ook ook, ook mijn kinderen in de toekomst, zou ik ook altijd uh, aanraden, van, nou, aanraden, zou ik zeker de mogelijkheden laten zien van, hé, hey, maar dit is ook mogelijk.
0: Ja, precies ja. dat, ja.
1: Ik, uh, ik heb een, 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 een rijke oom. Uh, nou ja rijk in de zin van gewoon financieel succesvolle oom. Uh, en, en hij is ook rijk in andere dingen. Maar... En ik vroeg mijn moeder van ja, maar, maar hoe, hoe komt het dat, uh, dat hij, eigenlijk, dat hij het eigenlijk zo goed heeft financieel? En ze zei, nou dat komt van uh, Tijara, noemen we dat. Tijaret, dat is handel. 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 Zij noemde dat als handel, maar het is eigenlijk ondernemen. Ze handel, dat is het. En? En hij helpt ongekend veel mensen. Dus in goede doelen. Wat, wat Walid zei, Zekhaat. Ja, ja. Zekhaat is 2,5% van, van het vermogen die je hebt. Die je één keer in, in het jaar moet uh, uitbesteden. Uitgeven aan de, degenen die dat uh, zeg maar horen te krijgen. Zoals armen en dat soort dingen. Als je dat gewoon doet. En dat hou je aan. Je zult zien dat je dat dubbel en dwars terugkrijgt. Ja. Dat, dat is... Een, dat is als je nou echt zou vragen, wat is nou echt je secret? Dat is echt de grote secret. Help mensen, wees uh, gul. Um, en sta heel vroeg op voor je ochtendgebed. Sowieso, ochtend vroeg opstaan heeft voordelen. Ja. En het ochtendgebed heeft nog meer vo voordelen. Echt de secret is vroeg opstaan, man. Bij, ja. mij, bij mij is dat vroeg opstaan geweest. Ja, precies. Vroeg op, je vijf horen. uur op, zes uur opstaan, bidden en eruit. Weg. Dat is dat ja, En die structuur, elke dag gewoon. Elke dag, elke dag. Ja. Vroeg opstaan. En niet uitslapen tot 10 uur, 11 uur of 1 uur. Want dan zijn mensen al klaar. Ik ben om 11 uur, 12 uur, ben ik al klaar eigenlijk met mijn omzet en dat soort dingen. Bij wijze van spreken. Ja. En dan moet je nog opstaan, wakker worden, douchen. Dus kijk, en nogmaals, ik heb, uh, wij, hebben, wij kwamen niks tekort thuis. Gelukkig. Maar het is ook niet zo dat ik uh, een rijke. Uh, een rijke vader had of zo, die alles voor me ging voorschieten voor, voor of voorfinancieren. En uh, ik bedoel, het is echt, echt, echt vanuit nul, vanuit vijf cent begonnen. Echt, dat ja. we, mensen die me kennen, die weten dat. Mijn eerste auto via Cinquecento was 500 euro. Nou, die verkocht ik uh, een maand later voor 1000 euro. Nou. De, dus ja, handel. Handel, ja? wat mijn moeder zei. <laughs> ja. Handel. En, en dan moet iemand uh, die tijden was de minimumsalaris dan 1200 euro. Nou, dan dacht ik, oh wacht, als ik dit nu twee keer in de maand doe, heb ik al een maandsalaris. Dus, maar je moet het wel kunnen, durven en uh, willen. Snap je? Ja, ondernemen, zeker. Ja. Dus, uh, maar ik ga echt niet hier zitten roepen van je moet ondernemen, stop met 9 tot 5. Nee, dat ga ik, dat ga ik niet doen. En uh, ik heb uh, zoveel respect voor me mensen die dat doen. En ik ken ook mensen die wel van 9 tot 5 werken... en die het ook gewoon heel goed hebben. En ik die ook, ook ja. vermogend ja. zijn. Maar die zijn minder, zeg maar. Dan, dan, uh, relatief, dat is relatief minder dan iemand die ondernemers en vermogen hebben.
0: Ja, ja maar dat is ook uh, wat we zeiden inderdaad. Van het gaat er meer om van als je alle keuzes helder hebt. Ja. Kijk, mensen vinden keuzes maken natuurlijk ook... van natuur al heel erg moeilijk. Maar ik denk altijd, bijvoorbeeld als ik hier nu twee blikjes cola voor jou neerzet ja, ja. en ze zijn allebei lauw, dan maakt het niet uit welke je pakt. Ja. Maar is er één koud en de andere is lauw, dan maakt het wel uit. Ja. En zo werkt het met dit soort dingen ook. Maar als je het niet weet, ja, dan kijk je naar die blikjes cola en denk je, ja, wat is de betere keuze? Ja, dat weet ik veel. Tot. Ik zie het niet eraan of dat ze koud of, ja. of lauw zijn. En dit is een heel simpel voorbeeld, maar ze gaat het voor veel dingen natuurlijk. Van als je weet wat de voor- en nadelen zijn en wat jij zelf intrinsiek wilt. Dus zoek ik zekerheid of zoek ik risico. Snap je? Zoek ik 9 ja. tot 5 of zoek ik misschien in het begin wel 6 tot 10 wat je in het begin ja, zei. En dan ja, 6 ja. tot 10 s'avonds. Ja. Dan kun je voor jezelf de keuze maken, de afweging van oké, okay, is het me dit waard of niet? Ja. En ik denk dat dat is wat we hier ook in deze podcast doen. Um,
1: ik ken het wat je zegt, ja.
0: Dat stukje voor jezelf geven, dat jij die keuze goed kunt maken van hey, wat past er bij mij en waar zou ik ja. blij van worden? Ja. Want ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen en dat, daar begon jij mee. Uh, we leven in Nederland. ja. Ook al zijn er inderdaad ook dingen die nog steeds beter kunnen. Dat zal altijd zo blijven. Maar in principe hebben we het heel erg goed. We hebben heel veel kansen. Absoluut. Dus absoluut. ik denk dat we die juist zouden ja. moeten benutten in plaats van... Uh... Dat
1: uh, wil ik dan ook maar nog even kwijt als het mag. Uh, veel mensen klagen wel over Nederland. Maar ik denk dat uh, Nederland toch uh, een van de beste landen is om te wonen in Europa. En uh, veel dingen... Uh, er zijn dingen wat beter kunnen natuurlijk. Absoluut. Maar er zijn ook heel veel dingen wel goed geregeld hier. Uh, tuurlijk kunnen er, maar dat heb je overal. Dat de dingen beter en anders ja. kunnen. Maar, uh, ja, en de belastingen zijn hoog. Maar ja, uh, weet je als, je, als je het maar weet. Als je weet wat de belastingen zijn, dan kun je daarop van tevoren voorbereiden, bijvoorbeeld. Ja, precies. En dan ja. Weet je weet het. Ja, maar dan moet je niet klagen. Ja, maar de belastingen zijn toch. Nee, maar ja, maar dat zijn de regels. En ja, je leeft hier. Dus dat heeft het geen nut. Ook belastingontduiken is een vorm van oneerlijkheid en is een vorm van onrechtvaardigheid ook weer te maken met het geloof. Ik vind dat niet kunnen, heel eerlijk. Ja, ja. Dan kan ik niet slapen, dat zeg ik heel eerlijk.
0: Kijk dus. je dat dan ook, ik moet hier even op terugpakken, ja. dat snap je maar, je zei van dat heb ik vroeger wel anders gedaan. Hoe kijk je daarop terug dan? Hoe bedoel je dat ik vroeger heb anders gedaan? Nou, toen zei je van, ik heb een tijdje zwart gewerkt en zo toch?
1: Ja, maar dat was zestien. Dan dat, dat, dat ja. neem ik mezelf niet kwalijk. Nee, nee, precies. Ik ga dan... niet de belastingdienst bellen en zeggen van, hé, hey, ik heb op mijn zestiende... 16e... Nee,
0: nee, maar ik ben ja. gewoon benieuwd hoe je dat ja. dan interpreteert.
1: Maar op een gegeven... van... Ja, op Want als je zestien bent, is je geloof nog niet zo ontwikkeld, zodanig. Ja. Snap je? Dat vanaf je achttiende, e ga, ga je naar veel meer lessen. Ik ben ook heel in mijn jeugd naar lessen geweest. Arabische lessen, dus geloofslessen. Okay, ja. En dan gaan je, ontwikkel je je daar ook in. En, uh, en dan neem je het wel mee. En na mate de jaren vind je het steeds belangrijker. Ik vind het nu wel bela meer belangrijker dan tien jaar terug. Dat is wel één ding ja. wat zeker is. Ja. is terecht de terechte vraag.
0: Nou, en ik denk ook belangrijk. Want anders gaat iemand dat misschien voor zichzelf invullen van... Hem, maar toen zei je het ook dit. Dus hoe, hoe bekijk je terecht, dat? Helemaal dus, uh, terecht. Maar
1: ja, iemand die niet kortzichtig is... die kan vatten dat ik toen 16 was... en dat ik daar echt nog niet eens wist wat aangifte doen betekende. Ja, ja, dan ja. dat ik nu al bijna alle spelregels ken. Ja, niet alles, maar dat ik veel spelregels ja. ken. En dat ik dan bewust dingen ga... Ontduiken. Ja, dus daarin zit het verschil. Ja, nee, ja. dan... Uh, dan, dan uh, kijk, als uh, je ding Als ik niet weet dat goud verboden is en ik draag het, dan uh, zul je uh, God ook nooit uh, denk dat hij ja. daar nooit moeilijk over zou doen. Zeg maar. Ja, wel in die zin van, ja, je moet je verdiepen. Dat dan weer wel. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat ik heel belangrijk vind, dat ik ook nog kwijt, sorry, nog even. Um, um, kijk, um, als je kan alles flikken wat God verboden heeft, en als je, als je het echt meent en het spijt je echt en je, je ziet ervan af, dan kan God jou vergeven. Dus dat geloven we in. Ja? God is machtig, dus die heeft de power ook om, om jou te kunnen vergeven. Maar wat hij zegt, hij zegt ik bemoei niet tussen jou en een ander iets wat jullie tussen moeten krijgen of geven. Dat, als jullie een appeltje te schillen hebben, dan bemoei ik niet. Dus als jij een uh, stijl bent, net, uh, je bent, en daar geloven wij dan in, je wil net de hemel in betreden. En je wil net die stap zetten, het uit mag uiteindelijk. En dan, sta, en dan gaat die deur dicht. En dan, en dan komt die een, het komt Sander, van, die nog 10 euro van mij moet krijgen. Ja. Zeg ja, maar ik wil eerst mijn 10 euro. Of ik wil jou, weet je. En dan moet je een appeltje, moeten we onderling schillen hiernamaals, in het hiernamaals. En dat wil je niet. Ja. En, uh, uh, daar geloven wij dan heel erg. Ja, dus je wilt spiritel. niet dat er
0: twintig mensen klaar staan die nog een appeltje die dan, met je te nee nou, is Niet, schil ee, hebben, ee, niet ee.
1: eens één. Dus, ja. dus ik, ik handel het liever hier met je af. Snap ja. je? Heel eerlijk. Dus, maar, daar, maar dat is ook... Uh, als ik iemand iets onrechtvaardigheid doe... dan neem je dat mee. Dat wordt allemaal... Ja. weet je Dus dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat, dat staat op nummer één bij mij. Rechtvaardigheid. Vooral tussen mensen. Dus daarom... Kijk, ik maak ook iedereen maakt fouten. Niemand is perfect. Maar... Als ik erachter kom dat ik fout zit, dan zoek ik wel naar de mogelijkheden om het met diegene te bespreken. Ja. Dan zeg ik: Kijk, hey, luister, uh, misschien heb ik dit bij je geflikt, of, uh, of uh, weet je, uh, ik heb zo over je gesproken. Dat is ook als ik nou slecht over jou spreek, hierbuiten, achter jouw rug om, is ook al een vorm van onrechtvaardigheid. Want ik ja. ben niet terecht. Als ik jou niet mag, dan moet ik tegen jou zeggen. Niet. Uh, dus dat zijn allemaal van die kleine dingen... die een rode draad zijn in mijn leven... die ik heel erg waardeer. Het kan zijn belasting ontduiken. kan mensen onrecht doen. Uh, ik kan ook... Oké, okay, luister. Ik kan ook een auto heel goedkoop importeren uit Duitsland... waarvan de helft van de belastingen niet is betaald... en een auto van 200.000 euro voor, uh, voor 150.000 euro hier krijgen. Dat lukt me wel. Maar ik doe dat niet. <laughs> Want ik weet dat ik me moet verantwoorden hierna. Ja. Snap je? En misschien word je zelfs hier gepakt. Dan ben je ook daar ben je dubbel. Uh, ja,
0: ja maar dus. daar, en daarom vind ik dit interessant. Want dit zei ik eerder al tegen je. Kijk, um, geloof ik niet, geloof ik. ik. Ik maak er in ieder geval geen onderscheid in. Jij nee, ook niet. Nee. Um, in ieder geval niet hier in deze bank. En uiteindelijk kan iedereen hier learnings uithalen. Want rechtvaardigheid en eerlijk zijn, dat is voor iedereen belangrijk. Ja. Doe je dat niet, ga je sowieso tegen problemen aanlopen in je ja, leven. Ja. En daarom denk ik dat het interessant is om voor elkaar open te staan... en je erin te verdiepen. van hé, Wat kan ik hier nou zelf uit meenemen? Ja. Of je nou wel of niet dat label erop plakt... maakt verder denk ik uh, in ieder geval nogmaals voor mij niet uit. Nee. Maar als je kijkt wat kan ik eruit meenemen... en in mijn eigen leven toepassen... en waar zou ik nou iets aan hebben... die open blik, dat open vizier... dat maakt denk ik letterlijk een wereld van verschil. Ja. Um, en daarom vind ik het wel mooi dat we het hierover hebben... en dat je ook uitleg uh, wilt geven daarover... Ja. Want dan is het nogmaals een ander, de keuze is vrij, doe je er iets mee of niet? Um, dat ja. maakt niet uit, ja. maar het is in ieder geval wel verteld en je weet van het bestaan ervan. En vanaf dan wordt het een bewuste keuze, Juist. we net uh, verteld. Juist. Ja, absoluut. absoluut. Ik ga je bedanken man. Ja, geen ik wil je dank. bedanken dat je het vertrouwen voelde om hier voor het eerst je verhaal te delen. Ja. Uh, want ik weet dat dat niet zomaar een gegeven is. Nee, absoluut. Uh, dus dank je wel daarvoor.
1: Ik uh, dank je ook en ik hoop dat mensen hier echt een, uh, een ja, inspiratie en motivatie uithalen. Misschien een les, waardevolle les. Ik weet het niet. Kijk, uh, tijd schiet te kort. Uh, woorden schiet tekort kort om sommige dingen te benadrukken. Ja. En uh, we kunnen het natuurlijk over allerlei soorten dingen hebben. Maar inderdaad, het was voor mij wel een, een eerste drempel om uh, überhaupt een podcast mee te doen. Dus dank je wel voor deze mogelijkheid ook.
0: Ja, heel erg graag gedaan. Ik vond het heel erg fijn dat je er was. En je zei net van, hé, als je hier nou iets uit hebt meegenomen, een les, een inzicht, wellicht ook iets over jou geleerd wat ze nog niet wisten, zouden wij het heel erg tof vinden als je dat even een reacties laat weten. Juist. Want heel ja. vaak denken mensen van alles, ja. maar is het voor ons heel moeilijk natuurlijk om erachter te komen wat je dan denkt of wat je nou Juist. zo mooi vond om eruit mee te nemen. Ja, nee, ik adviseer zowel, vooral mensen als ze vragen
1: hebben, laat dan vooral een reactie achter hieronder. Ja. En dan zal ik uh, zeker de tijd uh, nemen om, uh, om ze te proberen te beantwoorden. En uh, wat je bij podcasts vooral ziet, is dat ze een klein stukje snippet pakken, terwijl ze de hele context van het verhaal missen. Ja, ja. Dus dat is ook even belangrijk bij podcasts. Dat bij alle podcastkanalen raad ik dat aan. Dat gewoon als je podcast kijkt, probeer de context wel te vatten. Ja,
0: top aan. Klein tip. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Dank je wel. Ik
1: zie je weer. Ja.